0: takie jak ten to jest uczta dla każdego sportowca, dla każdego człowieka i dla mnie też to właśnie taki był ten odcinek. Ja już się pogubiłem w tych moich liczbach, czy to 102, 103, to jest kolejny odcinek podcastu. Tym razem moim gościem był Jacek Kiełb, który... Tak jak rozpoczęliśmy w rozmowie kilka tygodni temu, po, heroicznym, po heroicznych playoffach wywalczył z koroną Kielce awans do piłkarskiej ekstraklasy. Jacek Kiełb, kapitan kieleckiej korony, 34-letni, można powiedzieć weteran tej drużyny, ale człowiek o naprawdę wielkiej charyzmie, niesamowicie fajnym i pozytywnym, zarażającym nastawieniu. W tej rozmowie naprawdę poruszyliśmy ważne tematy. Mówiliśmy o celach, mówiliśmy o tym, jakie błędy popełniają sportowcy wyznaczając sobie cele. Mówiliśmy o sobie psychologa w sportu w szatni, Jacek sam mówił o swoich kryzysach ze swojej kariery. Między innymi o transferze do Lecha Poznań, do gry w reprezentacji Polski, o lekcjach, których się nauczył od starszych kolegów i które dzisiaj przekazuje jako starszy kolega w szatni. Naprawdę poruszyliśmy ważne tematy i uważam, że zostawiliśmy w, tych, w tym podcaście dużo, dużo wiedzy. Jest tylko jedna metoda, żeby się przekonać, musisz przesłuchać tego odcinka i do tego Cię wraz z Jackiem zapraszamy. Ja witam Cię w moim podcaście, tutaj Mateusz e, i jestem psychologiem, e, psychologiem sportu, pracuję indywidualnie oraz warsztatowo ze sportowcami e, z całego świata i to jest moja pasja, moja misja i moja praca na dzień dzisiejszy, czyli szerzenie dobrej psychoedukacji, pokazywanie dobrej psychologii wśród sportowców. Witam Cię w moim świecie. Jako, że niedawno zostałem ambasadorem firmy Health Labs i tutaj to jest miejsce, to jest firma, która naprawdę różni się od innych firm suplementacyjnych, ponieważ wszystkie ich suplementy są w pełni zbadane. Dzisiaj mówiliśmy też w tym odcinku z Jackiem o wartości suplementacji w życiu sportowca i dlatego, jeżeli chciałbyś się zainteresować, to ja proponuję Ci skorzystać z mojego kodu rabatowego który da Ci w każdym zamówieniu 10% rabatu na cały koszyk Twoich zakupów. Czy to witamina D, czy to witamina C, czy to witamina B kompleks, czy może suplementy wspierające regenerację, sen... A ty nazwij to, czego potrzebujesz i ja mogę jedynie polecić coś, co działa. A z moim kodem Embrella10 możesz kupić po prostu te suplementy taniej. A dlatego zapraszam, zapraszam Cię na stronę healthlabscare.pl, gdzie możesz w koszyku właśnie wpisać ten kod rabatowy. My zaczynamy ten odcinek już teraz. Gościem 102 odcinka podcastu Champions Way jest Jacek Giełb. Kapitan kieleckiej korony, która już teraz dwa tygodnie temu wywalczyła sobie awans do Ekstra ekstraklasy Mówię dwa tygodnie temu dlatego, że ten podcast wychodzi 15 czerwca, dlatego już minęło ponad dwa tygodnie W dramatycznych okolicznościach, w których Ty Jacek strzeliłeś bramkę na 3-2 w 119 minucie po takim heroicznym rajdzie z prawie połowy Tak to, tak to pamiętam, że tam dobrze zapierdzielałeś, nie wiem czy zmierzyli sprint, ale dobrze to wyglądało Pierwsza rzecz gratulacje, Jacek. No, dziękuję bardzo. I, I witam Cię w moim podcaście, cześć. Witam
1: serdecznie, dziękuję bardzo za zaproszenie.
0: E, słuchaj, pierwsze pytanie, ja tam troszeczkę ci, powiedziałem parę słów o, o Tobie, ale lubię, jak mój gość po prostu sam się przedstawia, więc kim Ty jesteś Jacek?
1: Nazywam się Jacek, ja mam 34 lata, już od 28 lat, w sumie może nawet trochę więcej, odkąd pamiętam od małego dziecka, gram, gram w piłkę nożną. I piłka nożna jest e, całym moim życiem. O piłce mogę rozmawiać, dopóki mi tam gdzieś jeszcze sprawia radość, że tak raczej będzie do końca życia. Będę cały czas właśnie przy tej piłce.
0: No tak już zanim łączyliśmy mikrofon, to już kilkanaście minęło, jak sobie pogadaliśmy o tym no, wszystkim. Można rozmawiać cały czas. Dokładnie. I na pewno tych ty historii trochę się jeszcze pojawi e, tutaj w, w naszej rozmowie. Zapytałem Cię chyba pierwsze pytanie, jak Ci zadałem, jak wszedłeś. Czy emocje już trochę po, po tym awansie e, opadły? E, dzisiaj już mówisz, że że, że już jest tak spokojnie ale, ale pewnie te pierwsze dni e, no to było coś niesamowitego jakbyś, jakbyś w ogóle mógł przybliżyć co, tak, co sportowie czuje w takiej, takiej chwili bo to myślę, że jest taki fajny insight, do którego niewiele osób ma dostęp
1: no na pewno na takie rzeczy składa się bardzo, bardzo dużo szczegółów, bo gdzieś człowiek cały czas schodził, myślał, nastawiał się na to spotkanie że gdzieś awansuje, że to jest jego jakiś, jakiś tam cel, do którego człowiek dąży i to nie dziennie, dwa, tylko to się miesiącami gdzieś tam wszystko, wszystko ciągnęło. No i gdy dochodzi do tego, że gdzieś tam ten cel zostaje osiągnięty jeszcze w takich okolicznościach, w jakich to się wszystko, to się wszystko zakończyło, mi gdzieś jeszcze się tam udało strzelić bramkę, to można powiedzieć, decydująco no to wtedy jest niesamowita euforia nawet, powiedziałbym, że człowiek wpada w taki naprawdę, nie wiem jak to nazwać, amok, czy to będzie dobre określenie, ale to jest takie trochę, trochę, trochę taki, taki szał się robi w głowie. Radość jest, radość jest nieprawdopodobna, niesamowita. Wiadomo, te, te, te pierwsze dni były naprawdę takie... Kurczę, człowiek cały czas chodził z uśmiechem, z uśmiechem na twarzy, cieszył się ze wszystkimi, to jest, to jest akurat normalne. No ale wiadomo, to już wszystko opadło, zaraz, zaraz trzeba sobie obierać jakieś yy, nowe cele, zaraz mamy okres przygotowawczy. I to już było, to już będzie coś, do czego człowiek na pewno będzie wracał z uśmiechem na twarzy, no ale to już jest, to już jest historia cel jakiś tam osiągnięty, teraz trzeba zestawiać kolejne, czy kolejne cele, do których trzeba dążyć i i zobaczymy. Na razie gdzieś się skupiam na treningach indywidualnych, niedługo zaczynamy okres przygotowawczy całą drużyną i, i na pewno, na pewno te te, te cele do których człowiek będzie dążył, yy, a takie na pewno się, si, się znajdą, człowiek będzie parł i to bardzo mocno. Tak jak kilka rozmawiałeś
0: właśnie przed włączeniem mikrofonów, yy, Ty zauważyłem, że jesteś człowiekiem celu, ale jesteś też człowiekiem drogi. No bo tak jak mówiłeś wcześniej, ta droga finalnie prowadzi nas do, do tego celu i tak jak powiedziałeś, ta bramka na 3-2 z chrobrem to była kwintesencja całego tego sezonu, w którym Wy włożyliście ogrom pracy, Ty indywidualnie żeby wrócić po, po kontuzji. Pewnie ten temat też się pojawi w naszej rozmowie. Natomiast, y, tak jak właśnie rozpocząłem ten wątek, Ty jesteś człowiekiem celu, ale bardzo mocno skupiasz się na tych pojedynczych, małych rzeczach, na które, tak jak powiedziałeś wcześniej, masz wpływ, a nie na tym, na co nie mamy wpływu. To jest ważne, nie?
1: no To jest, to jest dosyć bardzo bardzo istotne, jak sobie stawiamy cele i czy zdajemy sobie sprawę, czy tak jak właśnie powiedziałeś, czy mamy wpływ na te cele, czy nie mamy. Tak jak mogłem sobie gdzieś tutaj powiedzieć, no chcę awansować do Ekstraklasy, tak? I to jest mój cel. No okej, okay, jest mój cel. Fajnie, wszystko ładnie, pięknie, ale to się samo nie zrobię. Ale co zrobię? Da, co dam od siebie? Co dam drużynie? Co zrobię dla drużyny? Ja jako gdzieś tam e, kapitan, chociaż chciałem zaznaczyć, że ja Miałem bardzo duże wsparcie. Ja sam nie dźwigałem tej opaski, był za mną Piotr Malarczyk, Konrad Forens, czy bardzo, bardzo dużo Adam Frączak mi pomógł, który wziął na siebie naprawdę ciężar niesamowity i to też naprawdę ludzie na pewno to doceniają, ale ja nie byłem z tym wszystkim sam. I, i wracając tutaj do tych celów, muszę sobie stawiać właśnie jakiś taki cel, na który gdzieś tam ja mam wpływ, na którym ja będę miał najwyżej pretensje do siebie. Jeżeli czegoś, czegoś gdzieś tam yy, nie zrobiłem, to, że sobie postawiłem cel zaawansować do klasy, to nie znaczy, że sobie wyjdę w meczu. Tylko w każdym treningu, w każdym dniu trzeba sobie stawiać jakiś właśnie taki no, kierunek, w który, który chce się obrać i do niego dążyć. No, to jest czasami bardzo ciężkie, bo to czasami jest bardzo taka wysoka drabinka, po której się trzeba wspinać i to nie jest, nie jest gdzieś tam łatwe, No ale finał, finał gdzieś tam. Jak cała drużyna ma jeden wspólny cel i widać, że my wszyscy gdzieś tam sobie pomagamy. Ktoś gdzieś tam upadł na chwilę czy coś, to każdy gdzieś tam podszedł, podawał rękę i szliśmy razem z drużyną. Ja osobiście jestem bardzo zadowolony z drużyny, z chłopaków, z każde, z, każdy pojedynczo naprawdę dołożył bardzo dużo do tego, żebyśmy się znaleźli w Ekstraklasie, bo to tak nie jest, że ten strzelił bramkę, tylko naprawdę chłopaki Zostawiali bardzo dużo zdrowia, bardzo dużo gdzieś tam zostawali po treningach, bo czy urazy, mikro urazy, z którymi oni gdzieś tam walczyli to ja jako kapitan gdzieś tam widziałem, bo, bo w klubie naprawdę spędzałem bardzo dużo czasu I, i ja na pewno tą drużynę zapamiętam, każdego z tych chłopaków indywidualnie to zostanie w moim sercu bo, bo wiem z jakim też ciśnieniem, z jaką presją ci chłopacy wychodzili nie tylko, nie tylko na mecze tak? mistrzowskie, ale, ale w treningu i cały ten okres jak się złożył, żeby tutaj już zakończyć ten wątek. Mhm. Fajnie zaczęliśmy, później mieliśmy swoje problemy, ale mimo tego wszystkiego jakoś razem z tego, razem z tego wybrnęliśmy i, no i zakończyliśmy naprawdę w świetnym stylu.
0: Tak, tak. I, i wiesz, to, to co Ty mówisz, to też pokazuje Twój charakter. I tak zastanawiam się, bo charakter to jest zawsze taki ciekawy e, wątek u sportowca. Czy uważasz, że u Ciebie to jest coś... To tak możemy pewnie spojrzeć na początki Twojej, e, twojej drogi piłkarskiej, którą rozpoczynałeś w, w Siedlcach. Zgadza się? Tak, tak. Czy to jest coś, co Ty miałeś od początku, czy to jest efekt... Twojej naprawdę systematycznej, długiej, żmudnej pracy. Jak to jest u Ciebie z tym charakterem? Jak myślisz? Nie,
1: wydaje mi się, że kiedyś właśnie z moim bratem rozmawiamy, bo naprawdę mamy takie bardzo, bardzo podobne charaktery. I to wszystko jest związane z tym, jak mnie tam wychowali rodzice, w szczególności mój tata, mhm. który był naprawdę taką osobą, osobą surową. Nie ma co się, nie ma co się tutaj oszukiwać, ale miał bardzo duży wkład na to, że człowiek gdzieś bardzo mocno pokochał piłkę i gdzieś tam to co, to co ja gdzieś tam osiągnąłem, no to też, też zawdzięczam dzięki niemu, chociaż on czasami też mówi tak jak niektóre rzeczy, które gdzieś tam ja potrafiłem zmienić poprzez, nie wiem, jakąś dietę czy coś, to data mój naprawdę też był, jemu zaimpanować to też tak nie jest łatwo, on był na to pod takim wrażeniem, że, że, że jednak potrafię gdzieś tam postawić sobie właśnie ten cel i do niego dążyć i jeżeli czegoś się gdzieś tam trzymam, no to trzymam się, staram się trzymać tego do końca, a wiadomo, że gdzieś tam życie czasami uczy. No nie zawsze było, nie zawsze było z górki, czasami było pod górkę, trzeba było sobie z tym radzić. Ale tak musiało być, bo dzięki temu gdzieś ja stawałem się gdzieś, się gdzieś silniejszy i to też nie było tak. musiałam walczyć z czymś takim, jak przychodziłem do korony. Do dzisiaj jestem bardzo ambitną osobą, ale jak przychodziłem tutaj jako 17 latek, i to niektórzy trenerzy zauważyli. E Jeżeli mi nie wyszło jedno pierwsze, drugie złe podanie w meczu, to rzeczywiście później to mi gdzieś siedziało w głowie i te moje spotkania już nie były. Jeżeli mi pierwsze, drugie podanie wyszło dobrze, jako usiukiwałem, to już wchodziłem w dobrze, w dobrze w mecz i się nakręcałem. I to był mu gdzieś taki problem i ja wiedziałem, że ja muszę sobie z tym poradzić. Nawet jeżeli pierwsze, drugie podanie mi coś nie wyjdzie, ja to muszę zmienić. Dążyłem do tego, żeby to zmienić. Tylko zobaczcie, jak to działa, że spotykam takiego trenera po pięciu, sześciu latach, a on do mnie mówi, ty nie no, ryba, ty to, jak mówię, źle wejdziesz w mecz, to ciebie już nie ma do końca. A ja do niego mówię, trenerze, już to zmieniłem 4 lata temu. Mówię, no okay. o pięciu latach, niektórzy się na tym za, za, zatrzymują. I dlatego ja sam w sobie to też nie było takie łatwe. Musiałem walczyć z takimi jakimiś łatkami, które zostały mi gdzieś tam y, przypięte, ale tym się nie przejmowałem. Tylko to, co ja gdzieś tam robiłem, wiedziałem, że muszę się w tym momencie skupić na tym, że jeżeli w meczu wejdę dobrze, to muszę robić wszystko, żeby dobrze wchodzić. Jeżeli coś mi nie wyszło, to od razu następne zagranie musiało być tym, w którym wejdę dobrze. Tak? I, mhm. I to u mnie się tam zmieniło, także to też tak nie było, że ja od razu tutaj przyszedłem. Byłem takim, byłem bardzo ambitnym chłopakiem, ale też miałem bardzo dużo, dużo gdzieś tam takich nieprzeszkód, no ale pod górkę było, było nieraz.
0: I, I z tego co mówisz, to, to ujawniasz taki wątek jak bardzo to wstępne środowisko, czyli w tym wypadku u Ciebie, Twoja, twoja rodzina, Twój tata czy, czy Twój brat mieli duży wpływ, na to, z jakim bagażem wyszedłeś na przykład jako, jako ten młody 17-latek, który przyjechał do, do Kielc, to za, miałeś zarówno dobre schematy, dobre przyzwyczajenia i tą żelazną dyscyplinę z domu właśnie, ale zderzyłeś się ze światem, jak pewnie dzisiaj obserwujesz młodych chłopaków 17 którzy zdarzają się też z tym profesjonalnym światem. Jak ty patrzyłeś na Gajtkowskiego, piękne, czy tak jak powiedziałeś wcześniej Robaka, tak oni dzisiaj patrzą na frontczaka, kiełba i Wymieniamy dalej, prawda? Mm, tak, ale nie zapominajmy o tym, ja wiem,
1: że gdzieś tam mogę pomóc tym młodym chłopakom. Zawsze im tłumaczę, opowiadam historię, jakie ja przeżywałem, bo jednak jakaś tam hierarchia, można powiedzieć, jest, tak? No Nie chodzi tutaj o to, bo każdy gdzieś jest z nas na jednym poziomie, od każdego się wymaga też od no, jednego mniej, 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 od drugiego więcej, ale w końcu przyjdzie taki okres, że od tych chłopaków wymagania cały czas będą rosnąć. Oni muszą sobie zdawać z tego sprawę, że nie będą wiecznie młodymi chłopakami, że cały czas oczekiwania co do nich będą coraz większe, będą dostawać więcej szans, jeszcze chcę ich w jakiś sposób też na to wszystko przygotować. I jak gdzieś tam z nimi rozmawiam, staram się wrócić do tych czasów, kiedy ja byłem młody. Jak ja reagowałem, co ja przeżywałem, co miałem w głowie, i wiem, że to nie jest też takie proste, że ja do nich podejdę i dwoma zdaniami im wytłumaczę, jak to jest, bo nie jest, bo to jest życie, oni się muszą tego nauczyć, powiedzmy, to doświadczenie trzeba, tak. yy, trzeba łapać. Nie zawsze jest to może jakaś, nie wiem, dobra metoda, ale ja staram się naprawdę robić wszystko, żeby tym młodym chłopakom przedstawić to, yy, to co ich czeka, bo prędzej czy później będą musieli się zderzyć z jednym zderzyć, nie ze ścianą, zderzyć się z tą rzeczywistością, która przyjdzie. Przyjdzie jeden mecz, drugi mecz, trzeci mecz i oni muszą to doceniać, że oni będą, co ja bardzo do, doceniałem, bo mhm. mi to też mówiono, że na ich miejsce są kolejne osoby. Na moje miejsce są kolejne osoby. Człowiek nie jest młodszy. Człowiek wie, że idzie i chce zostawić za sobą jak najlepsze takie wspomnienia, żeby ktoś wspominał, nie no ryba fajnie zrobił to, tamto. Naprawdę bym bardzo chciał. Nie zawsze tak jest. Jeden mnie lubi, jeden nie lubi to jeszcze się taki nie urodził, który, który gdzieś tam byłby uwielbiany przez wszystkich. Ale chciałbym, żeby jak najwięcej osób wspominało, nie no, żeby nie wspominało, ryba miał rację, tylko dzięki rybie gdzieś tam zmieniłem swoje nastawienie. Bardzo bym chciał, nie jestem absolutnie psychologiem, nie chcę się kogoś takiego bawić, ale, ale mniej więcej wiem co te chłopaki przeżywają, chciałbym ich jak najlepiej wprowadzać w tą taką dużą piłkę, w którą tak naprawdę teraz wchodzimy, w tą, w tą ekstra klasę. I te chłopaki to też będzie dla, dla niektórych coś nowego, tak? Niektórzy się nie będą tego bali, niektórzy do tego dążyli, a dla niektórych to będzie nowość, z którą się będą musieli zaraz zmierzyć, bo dostaną pierwsze minuty, pierwsze występy. Tutaj już się liczy występy w Ekstraklasie, tak? Już mhm. każdy się skupia na jakichś swoich. I chciałabym, żeby właśnie się skupiali na takich, sobie, na takich sobie celach stawiali, na które mają wpływ i o których sobie na pewno później jeszcze powiemy.
0: Tak, tak, tak. A teraz... Y ty jesteś bez dwóch zdań autorytetem, a, a autorytet, yy, ja Ci powiem szczerze, yy, jako psycholog to jest czasami albo i często w szatni piłkarskiej więcej niż ktoś na przykład z zewnątrz ściągnąłbyś profesora, doktora habilitowanego z psychologii sportu. I ja uważam, że często te młode chłopaki więcej wyciągną od Ciebie. Mimo, że nie masz narzędzi, tak, nie masz, nie, nie masz studiów z psychologii i tak dalej, ty to ja prawo. uważam, że masz coś, co ci młodzi zawodnicy, którzy wkraczają w ten świat, cenią dużo bardziej. I teraz, wiesz, ja może podważam swoją pracę, w takim sensie, że, że wiesz, że, że ty jako trytę masz więcej. Nie o to chodzi. Ale wiesz, że widzisz, nie? To... Ale
1: ja jako, jako zawodnik yy, tutaj z psychologami, z czteroma pracowałem, z czego jestem bardzo zadowolony. Stąd może takie moje podejście. Mhm. Zdaję sobie z tego sprawę, że gdzieś takim autorytetem, no, mam nadzieję, że nie wzór do naśladowania, ale taki gdzieś tam przykładem czasami mogę być dla, dla, dla co niektórych chłopaków, bo też jako młody zawodnik też patrzyłem na innych chłopaków jak się zachowują, co robią, czego nie robią, w szczególności w starsi zawodnicy, jak wcześniej powiedziałem, czy Grzesiek Piechna, Grzesiek Gajtkowski mhm. czy tak jak Marcin Robak, który też jest przykładem do tego, że grał naprawdę bardzo długo, strzelał na wysokim poziomie tak. i dawał i dawał radę jako naprawdę gdzieś tam świetny, świetny napastnik i ja z nim wchodziłem razem do Korony, no, on był 6 lat, znaczy jest 6 lat starszy, no ale bardzo dobrze z nim żyłem, on też mnie wprowadzał w to wszystko, też mogłem taki jakiś przykład z niego brać, jak on fajnie do tego wszystkiego, wszystkiego gdzieś tam podchodził i ja wiem, że ja czasami mogę dać dużo takiemu chłopakowi, ale czasami nawet gdzieś tam, no to jest piłka, czasami są nerwy, gdzieś tam człowiek emocje, krzyknie na jednego, na drugiego, co się zdarza mi bardzo często i mogę, wiem, że ja sobie zdaję sprawę, że mogę zgasić takiego chłopaka takim zachowaniem, tak, że przez to, że gdzieś tam na mnie patrzył, nagle ja na niego krzyknę i on może nie tyle, co się na mnie obrazi, ale się zdenerwuje, że tak, no ale to takie jest po prostu, to jest piłka, to jest sport, to są wymagania, z którymi gdzieś trzeba sobie gdzieś tam, ale ja zawsze podchodzę do tych chłopaków i tak im przybiję piątkę. Yy, przybiję piątkę i tak chcę dla nich jak, jak najlepiej, bo ja wiem, że to jest tak naprawdę przyszłość korony, że ja kiedyś założę szalik koszulkę korony, pójdę na trybuny i będę dopingował i będę wymagał od tych chłopaków i wtedy jak ja staram się im coś pokazać, powiedzieć i patrzę, jak te chłopaki później próbują naprawdę to wprowadzić gdzieś tam w swoje życie czy na boisku, no to to jest taka dla mnie naprawdę bardzo, bardzo dużo radości mi to sprawia, że oni gdzieś tam chcą, no bo tak naprawdę te chłopaki też chłoną w tym momencie, w szczególności młode chłopaki, jak wiedzę, jak gąbka. Tylko jak to teraz wykorzystają, to już zależy tylko i wyłącznie od nich. Najgorsze w tym wszystkim jest to yy, myślenie tych młodych chłopaków, że jestem w tej szatni, to już osiągnąłem swój cel. Okay. No, żeby na tym się nie kończyło. Jestem w tej szatni, to teraz muszę udowodnić, być taki jak przykładowo jeden, drugi, trzeci grać, udowadniać, że jestem lepszy od jednego, od drugiego y, starszego y, zawodnika. I ja to cały czas mówię tym młodym chłopakom, nie tylko tutaj, no bo tutaj na, na, napierają oni są coraz starsi. Coraz nowa młodzież tutaj do nas przychodzi i naprawdę bardzo fajna młodzież pod względem piłkarskim, super niektóre chłopaki mm -hmm. wyglądają. No i takim osobom gdzieś trzeba pomagać.
0: Teraz Ach. uważasz właśnie, że, że wtedy kiedy Ty wchodziłeś do szatni, bo już podzieliłeś się tak, tak między zdaniami tym, że Ty miałeś takie wsparcie z góry. Myślę, że to też wziąłeś jako taka, taka właśnie spuścizna i chciałeś to samo zrobić dla tych młodych zawodników, ale powiedziałbyś, że zawodnik w Twoim wieku wtedy, czyli taki 17-latek, dzisiaj podchodzi do sprawy bardziej profesjonalnie? do w ogóle, do grania w piłkę, do uprawiania sportu?
1: No właśnie bardzo ciężko mi to powiedzieć, bo to jest całkowicie inne, inne pokolenie, żeby tak nie zabrzmiało, że ja tutaj przychodziłem praktycznie ze wsi. Ja wychowałem się, urodziłem w siercach, później gdzieś tam przeprowadziliśmy się z rodzicami na wieś i taka mała szara myszka przyszła tutaj do chłopaków, którzy, o których pisali w gazetach, przegląd sportowy, piłka nożna, piłka nożna plus, przecież ja patrzyłem przewracałem. Ciężko mi jest to teraz wytłumaczyć. To nie była wtedy dowa internetu, ale to były osoby, które ja znam z gazety, z magazynu Gol. gdzie patrzyłem jak strzelali bramki. Krzysiek Gajtkowski w Lechu Poznań, Grz Grzegorz Piechna. Przecież BUM takie było na niego, że to jest coś niesamowitego. Miał chyba 16 bramek wtedy po jednej, po jednej rundzie. Tylko taki Marcin Robak przychodził, który tak naprawdę też nie był gdzieś tam znany, bo z Miedzi, Lednicach dobrze pamiętam, chyba z trzeciej ligi. Mhm. To była osoba, w którą gdzieś tam wierzyli. Ale do czego dążę? Nie było tak zawsze. Miałem tak czasami których chłopaków, którzy naprawdę mnie traktowali na bardzo bardzo surowo. Podchodzili do mnie, nie mówię, że coś tam mi dokuczali czy coś, tylko czasami jakieś takie żarty czy coś, no co nie sprawiało mi gdzieś tam jakiejś dużej radości, no ale po prostu taka, taka szyderka czasami musiała być, żeby człowiek sobie podszlifował troszeczkę swój charakter. I to też było takie badanie, trzeba sobie z tym poradzać, czy będę chodził i płakał, tak, że tak. ktoś mi tam dokucza. Ale gdzieś tam, gdzieś tam ogólnie z tego wszystkiego, to jak to się zużyło ja jestem gdzieś tam, jestem na swój sposób bardzo gdzieś tam zadowolony, a porównując tutaj tych chłopaków, no to to jest, to jest bardzo ciężkie. Teraz mamy dobę internetu, dobę naprawdę na tłoku informacji. Jeżeli ktoś tak naprawdę chce, to może sobie coś wpisać w internet, popatrzeć, ale czy to weźmie, czy to weźmie do siebie. A propos tych celów, żeby gdzieś tam zakończyć, no to, to co mm -hmm. rozmawialiśmy wcześniej, to powiem właśnie tą jedną taką fajną fajną historię. A może niektórzy chłopacy, którzy gdzieś tam słuchają, to wezmą gdzieś tam do siebie albo będą wiedzieli, jak gdzieś tam sobie stawiać yy, te cele. Wszedł kiedyś ten Bartoszek do szatni i zapytał się, w szczególności młodych chłopaków, jakie mają cele, tak? No i zapytał jednego, drugiego, trzeciego, czwartego, jakie masz cele? No i oni zaczęli opowiadać właśnie, no ja bym chciał grać w pierwszym składzie, ja bym chciał być w pierwszej drużynie, ja bym chciał pojechać na następny mecz na ławkę. I trener powiedział, że do końca wszystkiego nie rozumiecie, ale weźcie kartkę, wypiszcie sobie cele, do, na które do których chcecie dążyć. I to jest na swój sposób też bardzo dobre, bo wypisując swoje cele na szafce czy nad łóżkiem budzisz się od razu, wiesz, patrzysz do czego mniej więcej dążysz. Ja wziąłem tych młodych chłopaków i mówię, słuchajcie, Źle sobie stawiacie te cele. Nie możecie sobie stawiać takich celów, na które nie macie wy w ogóle wpływu. Bo Ty nie masz wpływu, czy trener Ciebie wystawi w jedenastce. Ty siebie nie pójdziesz nie wpisać na listę, że pojedziesz na mecz. Ty nie będziesz przy pierwszej drużynie, bo to zależy od Ciebie. Ale możesz dać, mówię w tym momencie, do myślenia trenerowi. Czyli w tym momencie wychodzisz na trening. Przykładowo mamy jakieś strzały, oddajesz 10 strzałów. Stawiasz sobie za cel sam sobie indywidualnie że strzelisz 5 bramek. Jeżeli strzelisz 5 bramek, nie sprawia Ci to problemu. Stawiasz sobie kolejny cel, podwyższasz sobie poprzeczkę. tym razem 6. Tak samo w gierce, czy nawet takie jakieś fajne zakłady między sobą, czy z kolegą ustawiasz, nie wiem, chcecie strzelić rzuty wolne czy ustawiasz kto więcej razy trafi w poprzeczkę to też jest jakieś podciąganie swoich dziś umiejętności do góry poprzez jakąś rywalizację i to jest ten, na który wy macie wpływ że przyjdę rano do klubu wstanę wcześniej, wezmę sobie zimny prysznic zjem śniadania, nie pójdę bez śniadania do klubu czyli to są takie małutkie drobnostki stawiajcie to sobie cele przez, nie wiem, zrobię sobie dietę, będę się rozciągał przed treningiem, będę dbał o, o odnowę biologiczną, i to są takie rzeczy, na które ty masz wpływ. Nie na to, czy ty pojedziesz na mecz, czy nie pojedziesz, czy będziesz przy pierwszej drużynie, ale może zrobić wszystko ku temu, że później powiesz, dałam siebie 100% to, co mogłem, czy jakąś suplementację. Chłopaki tego jest naprawdę bardzo dużo, różne cele sobie możecie stawiać, i, i takie, do które, które gdzieś tam będą u was. Budowały. Nie to, że pójdę spać, nie wiem, druga, trzecia, bo coś tam na konsoli gram, czy oglądam serial, jeszcze jeden odcinek. Ja wiem, jak to jest, ja też przecież oglądam seriale, czy na PlayStation czasami siedzę, tylko będę codziennie chodził, nie wiem, 22, 30 spać. Nie będę się obżerał słodyczami. Jakieś takie małe rzeczy, które po prostu wiecie, że sam macie z tym problem, tak? Czy, czy, czy jakieś rzeczy, które gdzieś tam was po prostu dekoncentrują, tak? Nie będę oglądał jakiegoś serialu, który gdzieś tam. Latają kosmici, tak? tylko wezmę książkę, przeczytam jednego, drugiego, no, są piłkarze, na których się możemy wzorować. Najlepszym przykładem jest dla mnie Robert Lewandowski oczywiście, mm -hmm. który jest Polakiem i który tak naprawdę powinien być przykładem dla naszej, dla naszej młodzieży przez to, jak się prowadzi i co jakie w ogóle sukcesy osiąga, to jest coś niesamowitego.
0: I, I właśnie z tego płynie taki, taki bardzo prosty moral Na wynik do końca jednostka nigdy nie ma, nie ma wpływu, yy, dlatego najważniejsze jest to, co robisz w tym procesie. Możesz zawsze dążyć do wyniku, bo to jest okej okay, na przykład, że chciałbyś być w yy, kadrze pierwszej drużyny, czy chciałbyś wywalczyć sobie pierwszy skład, ale, i cofamy się do tej drogi, poprzez to wszystko, co wymieniłeś, nie? Czyli to, co się wydarzy na końcu, to jest wypadkowa Twoich wszystkich działań, jakie, jakie podejmiesz w tym, w tym procesie. I ja się cieszę, że to mówisz, dlatego że recepta na tak zwany sukces to jest składowa prawdopodobnie setek tych wszystkich mikro nawyków, które Ty wymieniłeś. Począwszy od zmiany stylu życia, e, dodatkowego treningu, wstawania e, wcześniej i robienia pryszniców kontrastowych, zimnych i tak dalej. Zostawanie chwilę w klubie dłużej, przychodzenie wcześniej i teraz jakby złożyć to wszystko w całość, no to masz prawdziwego profesjonalista, nie? E,
1: tak, ale to nie bierzmy tak... Ja też przez lata się tego wszystkiego tego się wszystkiego uczyłem. Chłonąłem tą wiedzę. Ja też zdaję sobie sprawę, każdy mówi, że gdzieś tam mi przypinali łatkę. Byłem rok w Lechu, tylko rok w Śląsku, rok w Polonii. Tak naprawdę tutaj byłem na wybruszczeniu w tej Polonii, gdzie czułem się bardzo dobrze. Tak. Ale z każdego gdzieś tam gdzieś tam musiałem się bardzo dużo nauczyć. W jednym czy w drugim klubie gdzieś współpracowałem właśnie z psychologami, którzy naprawdę dali mi, dali mi bardzo, bardzo dużo do myślenia. I nie chcę teraz tutaj z siebie robić jakiegoś, nie wiem, Mega gościa, który teraz y, jest mega, mega, profesjonalistą. Każdy jest człowiekiem, każdy ma jakieś swoje y, gdzieś, tam, y, gdzieś tam problemy, tak? z którymi gdzieś tam trzeba walczyć, swoje słabości. Ale najważniejsze jest w tym wszystkim, że jeżeli te słabości, które każdy z nas wie, jakie ja na co dzień mam. Tak? Możemy tutaj wymieniać różne. Dieta, słodycze, o, o, później chodzenie spać, nie wiem, alkohol, jakieś po prostu różne rzeczy. Z takimi rzeczami gdzieś trzeba sobie, yy, trzeba sobie radzić, jeżeli ja sobie nie radzę z takimi rzeczami, no to, a były takie momenty, z którymi naprawdę miałem bardzo ciężko, no to, no to naprawdę tutaj, wiesz, nie chodzi o to, że ja z Tobą rozmawiam, no to jeździłem do psychologa sportowego i jednym z nich właśnie był niemiecki, taki bardzo znany, przepraszam, nie pamiętam już na, na, nazwiska w Lechu, z nim współpracowałem. I nawet w wolne dni do niego chodziłem, luźna rozmowa, wszystko kazał mi, to jak zakończymy, to tutaj powiem, jakie fajne rzeczy mi kazał gdzieś tam robić. Mm -hmm. y I to jest na, na, naprawdę bardzo fajne, tak, no, bo gdzieś tam osoba, która potrafiła mi pokazać właśnie ten kierunek, cel, jak ja mam do tego dążyć. tak, I człowiek się z tym wszystkim ten, ja teraz na tych błędach, które ja popełniłem, a popełniłem ich mnóstwo, bardzo dużo, bardzo dużo ich popełniłem, bo gdybym... To się tak łatwo mówi, od samego początku tak podchodził, tak jak teraz, bo tak jak mówię, ja się tego wszystkiego uczyłem, na pewno grałbym na dużo wyższym poziomie, ale jednak ja te błędy popełniałem i bardzo dużo ich popełniłem i przez to nie wstydzę się tego, czego osiągnąłem, ale zdaję sobie sprawę, że, że z innym podejściem, a ze swoimi gdzieś tam umiejętnościami, w które zawsze gdzieś tam wierzyłem, byłbym na, może kiedyś na dużo wyższym poziomie. Można tak sobie teraz gdybać, bo różnie tak się musiało ułożyć i tyle. Ja jestem bardzo szczęśliwy z tego, gdzie jestem. Ale młode chłopaki, pamiętajcie, że każdy z Was może wystrzelić w mnieniu oka. Może Was zaraz nie być, możecie być naprawdę na bardzo wysokim poziomie. Tylko, że jak już osiągacie jakiś swój cel, to stawiajcie sobie od razu następny, nowy. Ja tego nie zrobiłem w pewnym momencie swojej przygody z piłką stanąłem w miejscu i przez to zacząłem mieć bardzo duży spadek.
0: I to właśnie dobrze, że to powiedziałeś, bo my tutaj sobie właśnie cukierkujemy, tak jak mówisz, nie? Że, że teraz Absolutno. ty postradałeś wszystkie rozumy Absolutno. i opowiadasz jak żyć wszystkim, nie? Ale poniekąd lata doświadczenia pozwalają ci na, na powiedzenie otwarcie. Tu były błędy, tu były głupoty, tu był kryzys, ale z niego wyciągnąłem coś dla siebie. I wiesz, ja też sam, sam, sam bardzo często się do tego przyznaję w tym podcaście, nieraz to, to mówiłem, że ja sam przez swój perfekcjonizm, przez swoje takie popieprzone podejście mentalne do, do, do piłki, też wspaliłem się wielokrotnie. Nie osiągnąłem na pewno swojego potencjału, też przez to, że po prostu nie dałem rady przebić się przez własną głowę. Ale to... I to sam chciałem zgłębiać później. Hmm.
1: To jest akurat właśnie o tym o tym sobie chcemy rozmawiać, ja nawet mogę, mogę powiedzieć o, o, o jakim takim moim dołku, którego naprawdę bardzo żałuję, uwierzcie mi. Gdzieś tam, <śmiech> gdzieś tam, gdzieś tam zapałam to się trzeba przyznać, żeby ktoś tam nie myślał, że teraz tak jak powiedziałeś, że ryba, wszystkie rozumie, absolutnie nie. Bardzo dużo błędów popełniałem, bardzo dużo błędów żałuję, które gdzieś tam popełniłem. I to jest właśnie ten okres. Ja to. Byłem, byłem tutaj w naszej. w, 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 w naszej yy, z młodzieżą, z naszą skoroną, z, z taką dorastającą, 17-16-letnią, którzy wchodzą w ten okres. Ja my po prostu chcemy Wam pomóc <coughs> w tym momencie pokazać, co macie zrobić, żebyście od samego początku wykorzystali to, co my powiemy. Jeżeli nie weźmiecie tego do siebie, to jest Wasza sprawa. Jeżeli ktoś weźmie, to ok, super. Ale ja to powiedziałem i przyznałem. Się, że cały czas do momentu, w którym nie trafiłem do Lecha Poznań, właśnie stawiałem sobie te poprzeczki wyżej, sobie coraz wyżej zawieszałem. Mm -hmm. I to był ten okres, kiedy trafiłem do Lecha i tam zastopowałem, bo już praktycznie... Który rok, mniej więcej? Ojku, Naprawdę teraz, ale żyliśmy że, że, teraz. <śmiech> Naprawdę, nie pamiętam. Naprawdę. Przepraszam, ale ja byłem tak. Byłem mega szczęśliwy, że trafiłem do Lecha mega szczęśliwy ktoś tam musiał dać za mnie jakieś pieniądze zaraz się zaczynało powołanie pierwsze drugie do pierwszej reprezentacji taki jeden drugi trzeci obóz Zacząłem poznawać tych chłopaków yy, z reprezentacji w lechu przecież jakie oso, o, osoby były takie bardzo znane no jestem w potężnym klubie wiadomo o to wszystko jakieś pieniądze i w tym momencie już było u mnie koniec. Ja już osiągnąłem wszystko. Już nie było stawiania nowego celu. Ja sobie usiadłem na laurach. Nie było u mnie jakiejś kontynuowania suplementacji, diety. I to, co mnie bardzo zgubiło, no to właśnie konsola. tak? Bardzo lubiłem grać na konsoli. Dużo czasu spędzałem na, na, na tej konsoli. Czasami potrafiłem wrócić gdzieś sobie z treningu porannego i cały dzień przesiedziałam na konsoli, nawet gdzieś tam przy obiadu, nie, nie ważne, gdzieś tam coś tam ten Później szybko coś tam na kolację się upiściło. I to mnie właśnie zgubiło w tym momencie, bo to później gdzieś zaowocowało tym, że yy, zachorowałem raz, zachorowałem drugi. W ogóle nie brałem nawet najprostszych witamin, jakie powinny w tym momencie być, jakaś witamina C, D, omega, tak? To są takie podstawowe, i to mnie gdzieś zgubiło, że ja sobie nie stawiałam kolejnego celu, żeby yy, nie wiem, czego bardzo żałuję, tak? I żeby to każdy miał gdzieś na uwadze, że, że to jest coś, czego naprawdę tego okresu w Lechu poznań żałuję, bo naprawdę klub świetny, fantastyczny, kibicy, niesamowici. Ja po prostu sam sobie gdzieś tam zaszkodziłem do nikogo. Absolutnie nie mam gdzieś tam pretensji. Później, no wiadomo, gdzieś tam to się mogło inaczej wszystko potoczyć. Ale największe pretensje mam do siebie. I zawsze tak powinno być. Jeżeli coś masz, to nie pretensje do kolegi, do trenera, tylko zawsze trzeba mieć pretensje Pierwsze do siebie spojrzeć sobie w lustro, czy ja zrobiłem wszystko tak jak powinno być, ok,
0: tak. Na co miałeś wpływ?
1: Dokładnie, to na co ja miałam wpływ. A miałam wpływ na to, że mogłem być zdrowy na każdym meczu, a też niektóre mecze w lidze europejskiej, bo do pewnego momentu szło mi naprawdę bardzo dobrze, ale przez chwilę. Już tak sobie nie mówię, to się tak mówi popularnie, że palma odbiła, bo mi nie odbiła palma, że miałem gdzieś tam bujankę, się chodziłem, bujałem, tylko po prostu ja sam sobie w głowie kurczę osiągnąłem wszystko, nie? Okay. A tak naprawdę nie osiągnąłem. Jakbym wtedy, w tym momencie dążył jeszcze dalej, to bym, to bym zaszedł wyżej. Od tamtego momentu zacząłem mieć taki, można powiedzieć, spadek, trafiłem do Polonii, Warszawa i w Polonii nagle się obudziłem, mówię kurczę, co, co się z Tobą dzieje, nie? To był ten moment, nie, że ja sobie zdawałam z tego sprawę, że ja sobie stawiam cele czy coś, tak? tylko, tylko kurczę, dlaczego tak jest? I zaraz znowu mówię, nie no kurczę, chcę tam wracać jak najszybciej. I miałem bardzo dobry okres w tej pola. Co prawda miałem kontuzję, kostki, taką troszeczkę dosyć dłuższą, mhm. ale ona mnie gdzieś tam wzmocniła w tym wszystkim i ogólnie za ten okres, jak to się wszystko złożyło, też tam jestem bardzo zadowolony.
0: I to był też ten czas, kiedy, kiedy e, współpracowałeś z psychologiem, powiedziałeś.
1: Tak. I w leku Poznań e, zacząłem w Polonii też e, z Pawłem Hamratem. Tutaj cały czas gdzieś tutaj przy tym, e, przy sporcie. Przy sporcie jest... E, no i później właśnie jeszcze jak byłem właśnie w Brubecie, miałem taki okres, w którym naprawdę do, 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 poszedłem do takiego sportowego psychologa, który naprawdę też... Bardzo dużo wiedzę miał też mnie, bardzo mnie pomógł w tym momencie, w którym ja gdzieś tam byłem takim, takim troszeczkę ciężkim.
0: Mhm. A jakby ciągnąc ten wątek, dzięki, że się też tym podzieliłeś, bo to jakby jest bardzo, bardzo wartościowe i tak fajnie też jakby wiesz, zamyka ten cykl tego skąd się wziąłeś, jakby w tym świadomym miejscu, w którym jesteś. Na pewno po drodze jeszcze tam parę rzeczy. Nie, tak, oczywiście spotkamy. bo nie chcę
1: kiedyś sobie na pewno na jakimś innym się spotkałem, bo nie chcę, żeby to trwało teraz całe moje życie opowiadać, bo tego było naprawdę sporo.
0: Ale to jest ciekawe, na pewno bardzo wartościowe i na, na 100% yy, szczególnie szczególnie sportowców o których mówimy, tak młode zawodniczki, zawodnicy. Yy, Ale też rodzice słuchają tego podcastu, trenerzy, więc jakby to myślę, że do każdego jakby coś przemówi i nawet jeżeli ktoś potem powie parę jakichś historii, czy tych, wiesz, czy tych takich e, wątków, które e, które poruszyliśmy, no to to będzie wartościowe po prostu. Z każdej, każdej możliwie. No tak, mam
1: nadzieję, że ludzie to tak po troszeczkę chaotycznie o tym mówimy, ale chcemy przekazać jak najwięcej, w jak najkrótszym czasie tym ludziom, ale może czasami komuś się zaświeci właśnie ta lampeczka w tym momencie i powie o gdzieś tam, czy jednemu drugiemu chłopakowi czy zawodniczce, bo ktoś tam to nie tylko jest piłka nożna, różne są sporty, tak? W życiu też trzeba sobie stawiać jakieś kolejne cele, także to nie tylko w drodze sportowca możemy sobie robić takie rzeczy. No co do rodziców, no to na pewno jeszcze tam później przejdziemy, bo oni mają potężny wpływ na to jak, jak te dzieciaki, bo wiem, że rodzice kochają swoje dzieci, to jest naturalne. Tak. No, tylko jeszcze jak oni podchodzą, w niektórych, w niektórych momentach to też jest taki osobny, bardzo, ba, ba, bardzo długi temat. Czasami robią bardzo dobre rzeczy, a czasami robią rzeczy, które gdzieś tam Kupoty. niestety dziecku szkodzą, i o tych. No, ale to też najwyżej, może później poruszę ten
0: <głosy> Pewnie, pewnie. Ale, ale słuchaj, właśnie też ciągnąc wątek, i yy, jeszcze cię pociągnę język tutaj o, za, za język yy, w, w temacie właśnie psychologów. Yy, psycholog w szatni piłkarskiej. Jakby co Ty sądzisz o, o, o y, specjaliście, którzy... Dla mnie,
1: dla mnie osobiście jak najbardziej na tak. Nie wiem, co bym Ci odpowiedział szczerze, jeżeli bym nie pracował, bo ogólnie gdzieś tam niektórych słowo psycholog od razu odstrasza peszy, że mam problemy ze sobą, tak? Absolutnie, jeżeli jest taka możliwość, jest, to jest, to jest specjalista, który po prostu pozwoli Wam y, inaczej podejść nie tylko do życia sportowego, albo tutaj chodzi, jeżeli chodzi o sport, mogę tylko wtedy powiedzieć, okay. to pootwiera niektóre takie okna, przez które człowiek będzie patrzył w ogóle inaczej, poprzez y, przygotowanie samego siebie, poprzez trening, poprzez podejście, bo są bardzo różne momenty. Ja przeżywałem i ciężkie, i fajne teraz przeżywałem. Najpiękniejsze chwile w moim życiu. Pod względem, pod względem tutaj sportowym nie ma co ukrywać, ale miałam też takie dołki i wtedy... Fajnie było, bo wtedy właśnie psycholog był i potrafił mnie gdzieś tam podnieść, bo były naprawdę różne, różne sytuacje, tak jak w ostatnim czasie ten, ten mój uraz, ale już wiedziałem mniej więcej wtedy, jak do tego podejść. Chociaż przez chwilę te myśli moje były tak, powiem wręcz, koszmarne, że te właśnie spotkania wcześniejsze z tymi wszystkimi właśnie psychologami jak oni podchodzili do tego, jak mi mm, kazali stawiać te swoje cele, podchodzić do sytuacji, w której jest naprawdę bardzo ciężko, to mi w tym momencie naprawdę bardzo pomogło. Czyli jeżeli ktoś ma możliwość, to jak najbardziej polecam. To nie jest coś, że ma, to jest tylko i wyłącznie można sobie pomóc, bo głowa jest bardzo ważną rolą w tym wszystkim. Możemy się przygotować niesamowicie dobrze do zawodów, a przychodzi moment, w którym musimy dać siebie 100% i w pewnym momencie głowa nam zaczyna podpowiadać nie dasz rady, to jest takie duże, bo wtedy przychodzą różne myśli, dam radę, czy nie dam rady. znaki zapytania. My musimy wiedzieć w tym momencie, jak się zachować. Czy, czy głębokie wdechy, czy wcześniej popracować z psychologiem, co nam pomaga w danym momencie, żeby się skoncentrować tylko i wyłącznie na tej jednej chwili, w której która ona jest moja, żeby jej sobie nie spalić. To jest bardzo ważne. Ja tutaj absolutnie nie mogę więcej z rozmawiać, bo to nie jest gdzieś temat, w którym ja gdzieś tam się specjalizuję. Ale mówisz o doświadczeniu. O Ale mówię twarzy. o swoim doświadczeniu, w którym w, nie, w bardzo wielu momentach mi pomogło. Także najbardziej, naprawdę polecam, jeżeli jest taka możliwość i ktoś ma to jak najbardziej chodzić, rozmawiać. i i to jest naprawdę bardzo fajne. Tylko kwestia tego, jak my do tego też podejdziemy. To nie jest tak, że pójdę do psychologa i dawaj wypisz mi coś na kartce i ja będę wiesz, już super podchodził do wszystkiego. To jest praca z samym sobą. To nie Ej. tylko pracuje dusza, ciało w sporcie, ale głowa jest, jest praktycznie najważniejszym czynnikiem, bo w danym momencie naprawdę potrafi nam zrobić takiego psikusa, który nas paraliżuje podczas zawodów czy wykonywania tego, co kochamy, tak? czy piłka nożna, czy koszykówka, siatkówka, piłka ręczna. Możemy sobie tutaj wszystko wymieniać, Ten, ziemny, ping-pong i w pewnym momencie, gdzie przychodzi do decydującej chwili, musisz sobie z nią poradzić. Dlatego gdzieś tam ostatnio znajomy mi powiedział, kurczę, Ty to bardzo dużo bramek strzelałeś i mi to uświadomił w końcówkach meczu. Mówię, ile bramek patrzyłem, no to w tych końcówkach i w decydującym momencie. Mhm. I to był ten moment, w którym ja bo na, naprawdę, uwierzcie mi, potrafiłem się nastawić wcześniej, wizualizować gdzieś, już nie tylko samą radość, ale że wiara w to wszystko, to ma naprawdę, to nie jest tak, że ja sobie dzień przed meczem położę się i wyobrażę sobie, jak będzie mecz wyglądał, nie? Tak. To jest praca naprawdę bardzo, bardzo duża. Małymi kroczkami trzeba do tego iść. Przepraszam, że tak chaotycznie, ale ogólnie psycholog jak najbardziej w na no tak.
0: Słuchaj, to jest, wiesz, to jest yy, moja audycja, tutaj wszystkie zasady są yy, dozwolone, zostawiasz yy, mega dużo wartościowych informacji. I nieważne, ważne, jak je składasz. Dla mnie to wszystko ma sens i to jest ważne nie, nie przejmuj się w ogóle tym, bo to wiesz, zresztą y, ja zauważyłem, że tak jak zresztą na początku powiedziałem, to jest tam 102 czy 3, 103 odcinek, mhm. zauważyłem, że, że naprawdę ludzie, którzy słuchają e, mojego podcastu, oni wręcz wolą, e, kiedy ta rozmowa jest normalna, że wiesz, nie ma... Dzień dobry panu. Tylko jest dwóch normalnych ludzi, siedzi i po prostu rozmawia. No nie zawsze normalny to jest. Względnie. względnie tak. Względnie normalnych ludzi, tak? Ale wiesz, jakby to według mnie to jest jeszcze bardziej wartościowe, bo to, że e, możemy powiedzieć, ja ci wysłałem mapę myśli, to wiele tych rzeczy, o których my teraz rozmawiamy, to w ogóle nie jest przygotowane.
1: No nie, nie jest. No mniej więcej jakieś tam. Tak, klansy zrobione. Ale to jest najlepsze, bo. Człowiek chce być że, szczery w tym wszystkim, tak, tak naprawdę. Nie można tutaj y, przychodzić, tak, robić jakieś reklamy, czy z siebie nie wiadomo kogo, bo każdy z nas jest człowiekiem, nikt nie jest absolutnie idealny. Pewnie. Tylko każdy chce się starać gdzieś pomóc tutaj, no oczywiście. Także
0: najważniejsza jest prawdziwość, więc w ogóle, wiesz, nie, nie przejmuj się. Mało jest takich gości, którzy tak otwarcie i prawdziwie mówią o, o, o tych rzeczach, więc wiesz, dalej, dalej jedziemy tak jak, tak jak to robimy. Jak idzie. Tak. Y, i jeden wątek chciałem zaczepić właśnie o tym, o czym mówiłeś, bo, um, bo tak jak wspomniałeś, y, praca na pewno y, nasza, psychologów jest, tak jak mówisz, kompleksowa y, i wiesz, choćby zawodnicy, czy to właśnie z, z, z korony, wiesz, u Ciebie w szatni też e, są chłopaki, którzy na tym fotelu siedzieli, czy, czy się, się zasiadają regularnie, e, tajemnica zawodowa, więc więcej nie powiem. E, I chcą po prostu coś ze sobą robić, chcą się rozwijać e, i, e, i to jest fajne, a z drugiej strony tu siedzi człowiek, czy jak, nie wiem, dwa tygodnie temu e, miałem zawodniczkę e, startującą w X, X sporcie, nie mm. ja będę też mówił na Mistrzostwach Świata, czy w zeszłym tygodniu na Mistrzostwach Europy, to są na pierwszym miejscu ludzie. To, że ona uprawia sport na bardzo wysokim poziomie, to, że siedzi tutaj chłopak, wiesz, który codziennie tą przybija piątkę, czy my sobie rozmawiamy dzisiaj tutaj w, w tym gabinecie, to na pierwszym miejscu jesteśmy ludźmi. I tak jak sam powiedziałeś, sportowiec to jest ta rola, którą odgrywasz, więc jeżeli poukładasz się jako człowiek w wielu swoich, jakichś takich codziennych po prostu problemach, które nosimy ze sobą, no to w mojej ocenie będziesz lepszym sportowcem. Więc jakby to jest coś, od czego ja zawsze zaczynam. Wiadomo, że sportowiec przychodzi i napraw moją pewność siebie. Albo to się dzieje w szatnie i ja chcę być tu. Ja mówię, dobra, dobra, poczekaj, cofnijmy się parę kroków. A nawiązuję do tego dlatego, że zanim moczyliśmy mikrofon, padło hasło, pamiętasz, śmialiśmy się z tego, pusta głowa, nie? Aha, masz no tak. mieć pustą głowę na boisku. Tak, tak. I to no, a propos to jest... tego wszystkiego, co się dzieje nie piłkarzowi, nie zawodnikowi korony Kielce, nie reprezentantowi Polski, tylko człowiekowi. Dokładnie i to jest y, to, co powiedziałeś. To jest naprawdę super.
1: To jest y, bardzo fajne, bo tak jak tutaj sportowcy, którzy no, są na, na, na różnym etapie, ale w szczególności często w piłce nożnej y, pada, pada takie hasło, przed meczem przed ważnymi zawodami wychodzimy z pustą głową. tak? Y, o co w tym wszystkim chodzi? No to jest, y, no, to jest taki temat bardzo bardzo, bardzo długi, tak, bo my nie wiemy tak naprawdę tutaj od strony sportowej, od, od strony sportowej my wiemy, co mamy robić, ale od strony tutaj osobistej my nie wiemy, co komu się dzieje, kto ma jakie problemy. Bo każdy z nas ma jakieś problemy i nie wiemy, czy to są nie wiem problemy z żoną, z dziewczyną, z rodzicami, może ktoś zachorował może nie wiem, ja się źle czuję, nie wyspałem się, najróżniejsze problemy jakie mogą się gdzieś tam, nie wiem mam, mam nadzieję, że nie, ale gdzieś mi różne, różne sytuacje w życiu się zdarzają i my teraz przychodzimy do takiej szatni i przychodzi do nas trener, czy kolega z szatni i mówi dawaj czyścimy głowę, wychodzimy z pustą głową na boisko, ale ty kiwniesz głową, ok, ja wyjdę jak najbardziej ale wychodząc na to boisko jednak niektórzy potrafią, ok, wyjść, koncentrować się, ale w większości to na przykład przeszkadza. I to jest właśnie to, że praca właśnie, tak jak z psychologiem, on y, pod, podpowie Tobie, jak sobie z tym wszystkim radzić. Tak. Naprawdę. I ja wiem, to jest bardzo ciężki y, proces. Tak jak wcześniej powiedziałam, ja w trudnym momencie od razu do psychologa powiedziałam, że on mi pomoże, bo jak ja już wiedziałam, że stoję i walę głową w ścianę i nie mam tej pustej głowy, bo wszystko mi to gdzieś y, gdzieś uderza to było naprawdę to było naprawdę bardzo ciężkie a tym bardziej teraz powiem w pierwszym roku jak korona niestety spadła do pierwszej ligi w pierwszym roku wiadomo każdy chciał żebyśmy to wrócili gdzie tak naprawdę byliśmy w bardzo ciężkiej sytuacji mieliśmy bardzo dużo na to wszystkich problemów bardzo no nie, nie 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 taki popularny ale ale dosyć taki duży hejt spadł na mnie no i nie ma co się tutaj oszukiwać nie jestem osobą, która czyta te wszystkie komentarze, to nie jest łatwy okres dla sportowca. To jest bardzo ciężki okres dla sportowca, jak gdzieś tam dochodzą do mnie jakieś komentarze, którzy ludzie piszą na mój temat, to naprawdę często gdzieś tam nie tyle, że ludzie nie mieli racji, ale już takie obrażanie kogoś czy coś, no to to już naprawdę gdzieś siedzi, tak? I, i w moim codziennym życiu robiłem wszystko, żeby to nie przeniosło się gdzieś tam na rodzinę. Tak moją, na moją żonę, na moje dzieci, bo ludzie nie zdają sobie sprawy, że są ludzie, którzy to się zauczytają, to i tak do mnie wszystko dochodziło. Te wszystkie komentarze, które gdzieś ten pokazywali mi, już nie będę mówił ja, jakie osoby, ale w tym momencie ja zrobiłem wszystko, gdzie niektórzy sobie nie zdawali z tego sprawy, żeby to nie uderzyło w moją drugą rodzinę, żeby nie uderzyło w szatnie w chłopaków, że, skoro sobie obrali jakiś sen, mówię dobra, niech walą we mnie, ja będę taką tarczą, do której wszyscy będą strzelać, ale mówię, niech zostawił chłopaków w spokoju, tak? No bo gdzieś tam jaki mecz by nie był, i to do mnie po prostu naprawdę dochodziło, że ja do zenu, jakbym nie grał, czy ja grałem dobrze, czy źle, czy coś naprawdę ludzie wymagali, i to było dla mnie naprawdę czegoś fajnego, bo od kogoś muszą tego wymagać, tak? A skoro w tym momencie, jak gdzieś tam. Jako kapitan miałam to wziąć, no to oczywiście kapitanowi się musiało dostać, tak? Ale mówię, że to naprawdę nie jest miło i każdy sobie zdaje sprawę, jakby każdy na swój temat. Każdy przecież wrzuca w dzisiejszych czasach zdjęcie, żeby sobie, nie wiem, nazbierać lajków. I ma jedno, drugie opis. Wiadomo, znajomi piszą, ale ślicznie wyglądasz, jesteś piękna, jesteś super, bardzo fajnie wyglądasz. Ale jak ktoś by napisał, nie no, szczerze weź, zacznij dbać o siebie, bo to jest tragi tragicznie wyglądasz. I to jest jeden zwykły komentarz podczas stu, a ja miałem tych negatywnych. Były osoby, które mi pomagały, żeby to tak nie było, tak, tak. ale były, było naprawdę takie spora liczba osób, którzy, którzy naprawdę gdzieś tam można powiedzieć delikatnie w przenośni ze mną cisnęli tak. i mieli jak najbardziej rację, bo przegrywaliśmy mecze, graliśmy słabo i, i okej. Okay. Tylko najgorzej to się wszystko tam właśnie był taki apel do kibiców. To był ten moment, w którym zaczęli właśnie jechać już, już na mnie nie zostawiali suchej nitki, ale co się zrobiło nudne, co zaczęli wierzeć na chłopaków. I, I widziałem, nawet nie macie zielonego pojęcia, jak widziałem po jednym, po drugiej, po trzeciej osobie, po której naprawdę jechali i to tak solidnie jak po mnie, gdzie ja starałem sobie z tym poradzić, co nie jest łatwe, od razu powiedziałem, ale jakoś sobie z tym radziłem. Ale widziałem, jak po tych chłopakach, jak zaczęły dochodzić jakieś memy na niektórych chłopaków, jak siedzieli w tych szafkach. Pewność siebie. To... Ojej, tu nawet ludzie nie mają pojęcia. Dlatego ja zawsze mówię do kibiców, że jest potrzebne nam Wasze wsparcie. Oni nie mają pojęcia. Właśnie to wsparcie dostałem podczas urazu, nie? Gdzie już miałem też właśnie te czarne myśli, od razu też wszystko w dół. Ale to kończąc tam ten temat. Yy, ten ludzie gdzieś tam, ja wiem, że łatwo jest krytykować, bo ludzie wymagają, chcą czegoś od tych, ten. no skoro poszedłeś na piłkarza, chcesz kopać piłkę, no to będą od Ciebie wymagać i dlatego Przygotowanie do tego wszystkiego, tak jak ja wcześniej, tak jak, że pozadałem, wszystko rozumiem, to są właśnie też te ciężkie momenty, jak sobie w nich radzić, jak sobie z nich wychodzić, gdzie na swój... Na swój yy, gdzie człowiek już troszeczkę pograł w piłkę i na swój temat czytasz komentarze przykładowo, szczerze, to już się nie nadajesz, jesteś za stary, jesteś za wolny, już nie potrafię grać w piłkę, w ogóle na Twoim miejscu to w ogóle nigdy bym już nie wychodził, daj sobie spokój, rzuć, to nie, to są takie naprawdę delikatne komentarze, które były, ale te, które były jakieś ostre, czy już jakieś, nie wiem, rogonozemie, nie wiem, alkoholika, ćpuna, już jakieś takie rzeczy, że widziałam, no takie już historie, które w ogóle miały się z celem, nawet jedna taka była historia, że, 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 że do klubu przeżyłem jakiś, nie wiem, pijany czy coś, jakieś tam w ogóle. Wiadomo, kłamstwo powtarzane. Pamiętajcie, ileś tam razy w końcu staje się prawdą. Ludzie tak się zaczęli rozprzestrzeniają wiedzieć. fake newsy. Dokładnie, fake newsy, kłamstwo, ale tak samo, jeżeli, jeżeli coś sobie powtórzysz pozytywnie, to to też się stanie. Nie. I ja cały czas mówię Wam, to nie był łatwy okres dla mnie. Naprawdę to był bardzo ciężki okres. To, co się działo w, w mojej głowie i gdzieś te komentarze nawet wychodząc na boisko, na ten, to cały czas było. Tylko, że ja zawsze sobie stawiałem to odwrotnie. Moje myślenie, jakie było, jak chcecie, żebyście wiedzieli. W tym momencie to nie jest, że wychodzę sobie z czystą głową i o tym nie myślę. Nie. Ja sobie obrałem tych wszystkich ludzi. Jako wspólny cel, mówię, to ja Wam udowodnię, że jest inaczej. No i, i to było najprostsze w tym wszystkim, że później wyjście, danie asysty, danie z, strzelenie bramki, y, zagranie dobrego spotkania, było takie delikatne utarcie nosa tym ludziom. Nie to, że chciałem im zrobić na Oni mi zrobili na złość i ten, ale wiedziałem, że w jakiś sposób... Y, słuchajcie, nie wiem, czy to dojdzie do tych kibiców, którzy podczas kontuzji mi napisali... Bo powiedziałem, że czytałem wszystkie komentarze, ale trafiały się też takie, w którym gdzieś, jakiś tutaj, tutaj spotkałem gdzieś, to były ze 3-4 osoby, które napisały, że już ja sobie nie wrócę, że jestem za stary, że sobie nie dam rady, że jeden tam też miał podobny uraz, to wracał 9 miesięcy, czy rok, czy po roku czasu jeszcze czuję ból, czy coś. To było wszystko przede mną. I właśnie nie dość, że byłem przepotężnie dumny z tych wszystkich ludzi, którzy mi napisali nawet jeden komentarz czy ryba trzymaj się, czy jakąś piąstkę, czy kciuka, czy coś, to mnie tak wszystko napędzało, ale jeszcze bardziej mówię, żeby to napędzić mówię, nie będzie mi pisał, mówię, jakiś gościu, że już nie wrócę do gry w piłkę czy coś, bo mówię, to jest wszystko przede mną, to była dla mnie nowość, to odpisałem mu tylko taką krótką wiadomość, mówię, to ja tobie udowodnię, że jest inaczej. On napisał, że jestem skończony, że już nie ma szans powrotu, że ten, tylko mu taką krótką notkę napisałem. On mi oczywiście odpisał tam zaraz, żebym was nie skłamał, że on miał taki uraz, zaczął mi się tłumaczyć, bo nawet był w szoku, że ja coś do niego napisałem. Ale to było dla mnie takim zwieńczeniem tego wszystkiego. Dodatkowy cel, dodatkowy taki bodziec to był dla mnie, żeby udowodnić tym ludziom, którzy we mnie nie wierzyli. Tak. 95% we mnie ludzi wierzyło, może nawet 99 powiedzmy, ale zawsze się znajdzie jakiś procent, który gdzieś tam Tobie będzie chciał. Starajcie się to odwracać tak, żeby to Was napędzało, żeby komuś nawet coś udowodnić. Nie tylko samemu sobie, nie tylko swoim najbliższym. że No bo to wiadomo, to jest dla rodziny. Ja też zawsze grałem dla tych kibiców. Ta cała radość to jest dla nich. Ja to wszystko, co zawsze robiłem, to jest dla kibiców korony przez to, że też ich kocham. Ale w małym stopniu też zawsze było, żeby udowodnić tym niedowiarkom, których jest naprawdę zawsze w każdym sporcie. Nawet tak jak wcześniej powiedziałem, lewy nawet ma jakiś tam na pewno swoich gości, którzy gdzieś tam potrafią, tylko czekają, żeby mu coś nie szło, żeby wygijać szpilkę. Czy tak jak Cristiano Ronaldo, właśnie on tak robi, że on napędza cały czas, udowadnia tym, tym swoim, powiedzmy, hejterom, i to go właśnie napędza do tego. Także, co by było, gdyby nie miał tych hejterów? Może już by stanął w miejscu, a jednak to go w jakiś sposób napędza. Dlatego, chodźcie do psychologa, zawsze znajdziecie takie rozwiązanie, które Wam będzie pasowało. Ja Wam powiedziałem, jak, jak w mojej głowie to wszystko gdzieś tam działało. A, a Wy znajdziecie inne rozwiązanie, tak, że będziesz chciał, nie wiem, dla mamy, dla taty, dla brata, dla siostry, dla dziewczyny, dla chłopaka pokazać, że, że ten. Ale później tego Wam będzie w pewnym momencie mało i musicie stawiać sobie nowe cele. Dlatego trzeba chodzić i, i, i pracować właśnie tutaj, nie tylko nad, nad swoją fizyką, ale też, też nad swoją głową.
0: I tak jak, tak jak powiedziałeś, jakby też y, osiągnięcie stanu tej pustej głowy, patrząc na te wszystkie bodźce jest wręcz niemożliwe, więc lepszą umiejętnością jest y, y, zdanie sobie sprawy, że mogę radzić sobie i panować i kontrolować nad tą głową, która jest pełna no To I jest klucz.
1: Pewnie, że tak, pewnie, że tak, bo nie, nie ma czegoś takiego, że otworzymy sobie w głowę i wytniemy kawałek mózgu z tymi problemami i wyrzucimy to. Absolutnie to tak nie działa, to jest. Ale musimy sobie, tak jak wcześniej powiedziałem, przy, idąc do, do psychologa, takiego sportowego, który naprawdę potrafi podejść, bo nawet do psychologa zwykłego, który w życiu mamy problemy, też można iść, tak, ale oni nam pokażą naprawdę multum możliwości, multum narzędzi, którymi możemy się posługiwać, żeby sobie poradzić z tym wszystkim. My sobie jedno z tych narzędzi sami wybierzemy, jak sobie będziemy z tym radzić, albo nie wykorzystamy tego i się zatrzymamy na pewnym etapie, tak? Także to jest, to jest naprawdę takie... Yy, bardzo fajne. Tylko, że pamiętajcie, że i tak wszystko i tak siedzi w naszej głowie, jak my do tego podejdziemy. Czy my tego tak naprawdę chcemy i ten do psychologa? Ech. Czy my mu zaufamy? Czy my się otworzymy? Bo to też jest ciężka praca. To też nie jest łatwo iść do, powiedzmy, obcej osoby i zaufać mi, no posłuchaj, mam takie, takie problemy. Nie jest łatwo. Absolutnie to też nie jest. Ale jeżeli my nie przyjdziemy, nie powiemy, co tak naprawdę nas gryzie, no to on nam nie pomoże, tak? na zasadzie, na zasadzie no, pójdziemy do dentysty, to z bolącym zębem, to pierwsze co się pyta dentysta, który ząb boli, tak? Nie będzie tego szukał.
0: Jak boli? Kiedy z, zaczął W pewnym boleć?
1: momencie dentysta znajdzie, bo sobie zobaczy, ale jak my mu pokażemy tu, to on od razu tam zajrzy i od razu będzie wiedział, który ząb leczyć, tak? I to samo jest na, na zasadzie u psychologa. Musimy mu mniej więcej wskazać, gdzie mamy ból, gdzie nas najbardziej boli, z czym sobie w tym momencie nie radzimy i... Także, naprawdę, ja wam, ja, ja wam tutaj polecam
0: jak najbardziej. Ty powiedziałeś w bardzo delikatny sposób, ja tak troszeczkę nawiążę do te, tej psychologii hejtu, e, bo, bo ja mam wrażenie, że w ostatnich latach, kiedy e, internet, social media e, zaczęły być e, publiczne dla wszystkich i jakby dojście do takich ludzi, e, jak na przykład Ty, czy cała szatnia, korony jest po prostu łatwa, bo ci się możesz znaleźć Jacka Kiełba na, na Facebooku i wysłać mu wiadomość. E, tak jak ja to zrobiłem. Albo może znaleźć trenera Leszka Ojżyńskiego i też mu wysłać wiadomość. Czy odczyta, to jest, to jest jedna rzecz, nie? Ale jest taka e, i to jest akurat zjawisko potwierdzone, że jesteśmy dużo bardziej e, odważni siedząc za ekranem komputera. Jak ja ci mogę wbić szpilę powiedzieć skończyłeś się, tak? I napiszę to w komentarzu to jestem odważny i przepotężny, jak siedzę gdzieś w domu, wiesz, tak jak powiedziałeś, pod, pod Kielcami. A teraz jestem ciekawy, ten sam człowiek usiadłby, czy stanął tak jak my teraz siedzimy naprzeciwko siebie i powiedział Ryba, skończyłeś się.
1: Słuchaj, są takie osoby i znam takie osoby, które, by tak, które wolą zrobić to w cztery oczy i takie oczy... Szacunek. To Szacunek. Takie jest. osoby bardzo, bardzo szanuję, ale opowiem Wam jedną historię. Pana, który ma dwójkę dzieci yy, i normalnie... A propos tego hejtu, jak tam dostawałem, yy, normalnie nie zostawił na mnie suchej nitki, aż byłem w szoku, ale mówię, zaraz, zaraz mówię, jakaś taka znajoma twarz, słuchajcie, on mi dawał normalnie własne dziecko do zdjęcia, ja sobie naprawdę przypomniałem, mówię, bo skądś go kojarzyłem, własne dziecko do zdjęcia mi dawał, Jacek zrób sobie zdjęcie super, piątkę przybijałem, wiadomo, ja do dzieci jestem naprawdę, mam sam, mam dwie córeczki małe, no małe, no 5, 5, prawie 5 i 7 lat. I kocham dzieci i zawsze wiem, że wziąć takie dziecko, to jest takie radość dla tego dziecka i wiadomo, piątka tutaj, super dziecko nie jest niczemu winne. Tak. Ale tym gościu tutaj tutaj gdzie nam nie szło, on mi daje dziecko do zdjęcia Jacek dawaj, trzymajcie się, jest super, a w internecie normalnie nie zostawi na mnie ten. No to przyjdź i mi to powiedz od razu, co się z wami dzieje, ale nie powiem, bo trafia bardzo dużo ludzi takich trafiam w Kielcach którzy przychodzą do mnie i mam zawsze stanę i chwilę z każdym porozmawiam na temat, jeżeli wtedy co nie szło, to jak najbardziej. Chociaż wiadomo, każdemu jest łatwiej, bo, bo w danym momencie y, siedząc przed monitorem, pisząc jakiś komentarz, czy to jest dobry, czy to jest zły, nie jesteśmy na narażeni na to, że ktoś w danym momencie od razu bezpośrednio do nas zareaguje, tak? Mhm. Nie jest to bezpośrednia konwersacja z daną osobą, tak jak my sobie tutaj siedzimy, patrzymy w oczy, tak. rozmawiamy. Tylko mogę sobie napisać, wcisnę Enter, idę spać, poszło w świat, nieważne. Ale muszę sobie zdawać z tego sprawę. Ja wiem, ja tego nie wyleczę, bo to jest niemożliwe. Bo, mm -hmm. bo, bo każdy gdzieś poprzez napisanie na kogoś złego komentarza też troszeczkę ukrywa tak naprawdę swoje problemy, Oczywiście. kompleksy. Wyładowuje swoje problemy, tak, emocje. Tak, absolutnie. I to jest jak najbardziej okej, okay, bo to jest, no, to, to, takie mamy teraz... Yy... Znaczy,
0: to nie jest okej, okay, ale każdy ma do tego prawo. Każdy, tak, każdy <grym> ma
1: do tego prawo, tak? Tylko pamiętaj, że ty wyżywając się na kimś ten ktoś też ma właśnie rodzinę, też musi z tym walczyć i do niego to dochodzi. Tak jak ja naprawdę, uwierzcie mi, podczas tego hejtu całego, który był, yy, obrałem taktykę, że ja nie będę tego czytał, bo im więcej tego, tym więcej by się działo w mojej głowie, bo już mówię i tak mam wystarczająco tego, to mimo tego były osoby, które mi przychodziły i mi pokazywały, zobacz, piszą to, piszą to, później następny wywiad, yy, dzwoni do mnie dziennikarz, jak sobie radzisz z hejtem, to wszystko i tak do mnie wszystko na, na napływało. Ale zobaczcie, że nie dość, że ja sobie staram się odciąć od tego, to mimo tego, nie wiem, pamiętam, zeszło, tam Michał się jak do mnie dzwonił, później ktoś jeszcze dawał wywiad, że jest duży hejt na Jacka Kiełba. Nawet jeżeli ja się chciałem przed tym schować, w najbardziej gdzieś tam ciemnym pokoju u mnie w mieszkaniu pozamykać wszystkie, mówię, to zawsze się znajd znajdowała jakaś malutka dziurka z prześwitem, gdzie to światełko kurczę, wpadało i były, w którym wpadały te, te, te negatywne myśli. Także to nie jest łatwe. Ja wiem, ja teraz, każdy mówi, że a, dobra, to tam nie wiesz, jak to jest, wiesz, po drugiej stronie, bo siedzisz też, kiedyś będę po drugiej stronie i ten, ale dlatego zawsze szanowałem ludzi, którzy do mnie podeszli. Na mieście, a było bardzo dużo takich osób, jeżeli na mnie na, na mnie, w szczególności tych kibiców, których gdzieś, gdzieś których najczęściej się widzi tutaj, gdzieś na trybunach, których już się zna, no to oni tak naprawdę wolą tak przyjść powiedzieć, ale, ale ci ludzie, którzy gdzieś tam siedzą za monitorem, no to rzeczywiście tak jest, że, że my się z nimi widzimy. I tutaj jest właśnie przykład właśnie tego pana, który właśnie własne dziecko mi dawał uśmiechnięty. Gdzie... Tam nie było grymasu. Na, nawet mi nie powiedział, dlaczego tak słabo gracie, tak? A tu z takim komentarzem. Komentarzem, uwierzcie mi, że do tej pory mam zdjęcie tego pana w telefonie pod screenem. Mam nadzieję, że go spotkam i zapytam się go, dlaczego tak zrobił. Uwierz mi, to później Ci pokażę zdjęcie tego pana. Mam, mam naprawdę <laughs> zostawione, żeby sobie nie zapomnieć, bo, 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 jednak, bo jednak to było tak grubo pojechane ze mną, że naprawdę nie wiem, skąd on w ogóle wziął takie argumenty, żeby strzelać we mnie takimi, takimi, takimi rzeczami, które w ogóle gdzieś miały się z prawdą. Nie wiem, czy on miał po prostu zły dzień, czy coś. No ale to tak jak mówisz, na mnie to gdzieś yy, spłynęło, mhm. ale mimo tego to gdzieś delikatnie w głowie zostało. Do tej pory, skoro ci mówię, że gdzieś mam nawet zdjęcie tego pana i mu to kiedyś pokażę, to było już całkiem niedawno, ale takie rzeczy naprawdę, naprawdę nie są łatwe. Teraz jest na przykład wszystko ładnie, pięknie. Każdy ciebie chwali, każdy jest super. Ale my mamy zaraz ekstra klasę, zaraz mamy kolejne mecze, trzeba, tych, trzeba będzie tym ludziom cały czas udowadniać. Tak jak mówię, stawiać sobie nowe cele, żeby cały czas chodzili, przychodzili, bili nam brawo. Bo jak coś będzie nie tak, to bardzo łatwo można zepsuć. My też nie możemy się zatrzymać w tym momencie. Dlatego mhm. ja będę wymagał od chłopaków, że mamy coś nowego, to już jest naprawdę level wyżej, będzie ciężej. Jeszcze więcej pracy trzeba w to wszystko włożyć. Także będę tego od chłopaków y, wymagał, jak i od samego siebie, bo mm -hmm. jestem najpierw taki, że najpierw od siebie, a dopiero później od kogoś będę wymagał. Ja też wiem, że ja wychodzę teraz, y, słuchajcie, ja walczyłem sam z sobą tak naprawdę w, w tych meczach, ze swoim kolanem, ze swoim zdrowiem, z obawą naprawdę, czy znowu coś mi się nie stanie. I to było tyle takich myśli ciężkich, to nie było tak, że ja sobie wychodziłem, o fajnie, strzelił jedną, drugą bramkę. To była taka walka, nawet nie macie pojęcia, jak,
0: dlatego mówię, psycholog jak najbardziej <głos> na tak, to... A propos tej pustej głowy, tak, jak e, tej wa e, walce... Yy, ko ko kończąc ten. Którą wolisz? A propos tej walki we wewnętrznej, tak jak myślisz wychodzeniem z pustą głową. Ja chciałem podkreślić jeszcze raz ten błąd, tak dlatego właśnie, że między innymi wcześniej powiedziałeś, jaki to wpływ miało na szatnie. Bo Ty sobie dzisiaj z tym radzisz dobrze, ale niech człowiek, który siedzi po drugiej stronie e, laptopa po prostu ma e, w głowie taką jasność, że ten kibit jest naprawdę przedłużeniem tego, co się może dziać w szatni w trudnym momencie. I naprawdę to Wam w Ekstraklasie za miesiąc czasu, rozpoczynając y, z Legią Warszawa tutaj, no to będzie potrzebny jak tlen. Nie bez parady się mówi, że kibic jest tą dwunastą osobą Ale i Ty naprawdę to byś opisał. Ile, na ile byś
1: wypowiedzi nie zobaczył moich, gdzie by nie było, to zawsze piszę do tych naszych kochanych kieleckich kibiców, że potrzebna jest Wasze wsparcie. Tak. To nie są słowa rzucane naprawdę na wiatr. tylko mówię o tym wsparciu nie tylko tym, żeby oni przyjdą, y, będą nas kibicować, bić brawa, tylko nawet o tym wsparciu nawet poprzez internet. Tak bo tak jak powiedziałeś, nie wiecie, no, pisząc komentarz na jakiegoś chłopaka, jakie w danym momencie on ma problemy. Bo nie wiecie, on nie przyjdzie, nie powie tego publicznie, co mu się dzieje w domu, czy jest dobrze, czy jest źle. To jest życie. Każdy z nas ma jakieś... czy dziecko zachoruje, no to są różne problemy, które każdy na swój sposób gdzieś przeżywa. Także... Ja wiem, że to jest bardzo ciężkie, bo ludzie w Kielcach są bardzo wymagający mm -hmm. i, i no, tak jak kibice, tak jak każdy kibic gdzieś swojego klubu, no ale w Kielcach naprawdę już sam poznałem na sobie, że potrafią pomóc, potrafią i gdzieś tam, delikatnie mówiąc, yy, o, o, opierdzielić, ale oni muszą sobie zdawać. Ja już tu mówię od, od bardzo dawna, że te wsparcie, które oni nam dadzą, to jest, to jest coś, które nawet w ciężkich momentach może mm -hmm. nas bardzo mocno bardzo mocno podnieść.
0: Pewnie, pewnie. I nie chodzi
1: tutaj o, o absolutnie o jakieś głaskanie, że, że kibic ma przyjść, bić brawo za jakąś, nie wiem, przegrany mecz, czy coś, absolutnie, ale w tym momencie, w którym już y, przegrywaliśmy mecze, które, y, które zdecydowały o tym, że, że jednak zostaniemy w barażach, nie, nie, nie damy rady bezpośrednio, pojechaliśmy na mecz w Tychach, y, który praktycznie, no można powiedzieć, był, było Pietruszkę. Tak? Czy wygramy, czy przegramy? Nic się po prostu nie działo. E, czy będzie remis? Akurat był remis, tak? E, naprawdę nic się nie dzieje, tak? A mimo wszystko przyjechała za nimi grupa, już nie pamiętam chyba, 200 chłopaków, którzy po meczu podchodzą, jesteśmy z Wami, trzymajcie się. I to jest właśnie to wsparcie, które nam bardzo pomogło. Mhm. Bo równie dobrze oni mogli powiedzieć, ty, no nic, nie gramy, po co? Ale oni przyjechali nam powiedzieć te dwa, trzy zdania, po meczu, że jesteśmy z wami, czegoś potrzebujecie, mówię, dawajcie, my wam pomożemy ze wszystkim. Oni zrobili wszystko, naprawdę, te chłopaki taką robotę zrobili, za co im serdecznie dziękuję. Yy, chłopaki z wyjazdów czy, 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 czy z młyna, no kurczę, niesamowitą robotę, bo oni przyjechali za nami, cały czas jeździli, cały czas było to wsparcie od tych kibiców. Było, mimo tego, że my przegrywaliśmy te bardzo ważne mecze, gdzie jak najbardziej jeden, nie drugi kibis mogli się urazić mhm. i wyjść dosłownie z, bardzo zdenerwowani ze stadionu, a były takie osoby, które wcześniej wychodziły, bo to ludzie przeżywają, to jest naturalne. Pewnie. Ja też siedząc przez pół roku na trybunach tak samo przeżywałem. Waliłem gdzieś ręką w ścianę, czy gdzieś tam kopałem, no bo to są, to są nerwy, to są emocje. Ja Wiem jak to jest, to każdy z nas wie, wie jak to jest. Ale te chłopaki zrobili taką robotę, bo równie dobrze mogli zagrać w drugą stronę. Wziąć, na, wziąć nas opierdzieli, co Wy robicie, dlaczego nie gracie, jesteście słabi. Wiecie, jakby to wszystko nas poszło w dół. Tak. Ja Wam gwarantuję, że nie byłoby awansu, bo to by nas po prostu stłamsiło. Jednemu, drugiemu mogłoby pomóc, ale większości drużyny, kurczę, no, oni mają rację. Jesteśmy słabi, bo przegrywamy i nie daj Panie Boże, ktoś by w to uwierzył. A tak ja miałam podpórkę do tych chłopaków, z których jestem na przepotężnie dumny. Dawajcie chłopaki, damy radę. Oni to udźwignęli. Każdy z tych chłopaków naprawdę, ja powiedziałam to przed meczem, że każdy z nas y, dołożył cegiełkę do tego, gdzie się znaleźliśmy, a teraz tą ostatnią cegłę, którą nam zostały, wszyscy razem. I daliśmy radę razem z tymi ludźmi, którzy tutaj przyszli za, wiadomo, marzy się taka frekwencja, przy, grać przy takiej publiczności, bo jak, no to się tak niesie ten doping, my byliśmy przyzwyczajeni przy tam 3, 4, 5, najwięcej było siedem tysięcy ludzi, tak, a tu nagle przychodzi cały stadion, no to się bałam, jak te chłopaki to zniosą, ale źle, znieśli to naprawdę, na, naprawdę bardzo, bardzo w porządku.
0: A propos też trudnych momentów, bo, bo zanim włączyliśmy mikrofon, to też poruszyłeś taki fajny, fajny wątek Twojego czasu w kontuzji, a na przykład takich rzeczy jak alkohol czy właśnie dbanie o, o, o swoje zdrowie. Tak Wydaje mi się, że to jest taki wątek, który często u, u sportowca jakby po prostu był taki trochę, no nie wiem, czy nieznany, czy po prostu nie wiedzą, bo ten dostęp do wiedzy, tak jak powiedzieliśmy wcześniej, jest ogromny. Ale Ty powiedziesz bardzo mądrą, mądrą rzecz, że jakby w momencie, kiedy zawalasz podstawowe jakieś takie swoje funkcje życiowe typu sen, nawodnienie, dieta czy wlewasz w siebie alkohol, to organizm przestaje się skupiać na regeneracji kontuzji. Eee, być trochę więcej o tym, właśnie o takim czasie twoim Tak, widziem? postaram się krótko, bo jak ja się rozgadam, to kurczę ten, ale... chcemy e, Chcę,
1: naprawdę, przekazać, my chcemy wam przekazać jak najwięcej pigułce, takiego, tak. takiego dobrego w pigułce No tak jak mówicie, e, słuchajcie, ja pierwszy raz w ogóle miałem... E, tak, bo to jest poważny uraz, zerwanie więzadów naprawdę to jest poważny uraz Więzadła przednia ACL po tym, jak się dowiedziałam, ci, ci co już znają czy oglądali jak ryba wraca do zdrowia mniej więcej, to tak. yy, z, z, zapraszam do, do kanału na, na, na Korona Kielce TV możecie tam sobie obejrzeć. Starałem się wszystko w tym filmiku pokazać tak, jak naprawdę było. Mhm. Nie było to coś, coś kręcone pod serial, że a zrobimy teraz niego, tylko starałem się przekazać ludziom jak naprawdę yy, wyglądała ta no, no ciężka praca, nie ma co się oszukiwać. Ale podczas tego, jak ja się dowiedziałam, że mam zerwane więzadła, yy, popłakałem się. I od razu takie myśli, chyba koniec. Rok przerwy, bo na Koronie tak się, na Koronie na której stronie, całą, Korona mi w głowie cały czas się pojawiło, że Kapitana Korony czeka rok przerwy i od razu pierwsze co, bo mi to wyskoczyło gdzieś tam na Facebooku, pierwsze co, rok przerwy. No to już jest koniec kontraktu, koniec grania w piłkę. Co dalej ze mną? No przecież ja kocham piłkę, jak ja... Tyle negatywnych myślisz, że nawet nie macie pojęcia. Zaraz, od razu telefon do fizjoterapeuty, jak ja sobie z tym wszystkim poradzę. Ile to trwa, ile temu. I spokojnie pogadamy, ja tobie wszystko wyjaśnię. Przyjechała żona. Wiadomo, już tam na szczęście się uspokoiłem z dziećmi, odbierała z przedszkola. No, powiedziałam, że zaraz jadę, jadę na operację. Nie wiedziałem, do tego w ogóle podejść, ale sobie usiadłem i i nagle gdzieś poszła informacja, już mogła iść informacja i nagle mm, odruchowo zacząłem czytać te wszystkie komentarze. Mhm. Ryba, trzymaj się, wracaj do zdrowia. Ryba, jesteśmy z Tobą, czekamy na Ciebie. Kurczę, normalnie łzy w oczach mi się pojawiły. Mówię, kurczę, ci ludzie we mnie wierzą, nie? Mówię, ty sam w siebie nie wierzysz, mówię, a ludzie? Oni chyba, nie wiem, oni chyba nie wiedzą, co mi się stało, nie? Że ja zerwałem zadła. Tutaj zaraz telefon, czy nas bandę świrów, miałem takie, te, no przykładowo, korzeń normalnie do mnie dzwoni. Mówię, co tam, Byku, dawaj głowa do góry, zaraz wracasz, człowieku, nic się nie dzieje, nie? Nie ma, jak się czujesz, jak kolano, tylko od razu. Wys... Dawaj, mordo, wracasz, mówię, co tam? Mówię, znam Twój charakter, poradzisz sobie, człowieku, tyle razy gdzieś tam byłem, jakbyś potrzebował czegoś tam, gdzie Ciebie operują, profesora Fiska u doktora Hajduka w Bieruniu. Mhm. Ja tam też byłem operowany, czegoś potrzebujesz, mordo, to mówię ten. I jeden, drugi, trzeci, taki telefon, już wiadomo, tutaj korzenia wspomniałem, tak? tak. Żeby nikogo nie pominąć poprzez yy, prezesów, yy, trenerów, gola, chłopaków w szatni, wyszli z koszulkami. To były takie małe rzeczy, które mnie tak napędziły do tego, że dawaj ryba, robimy sobie jakieś postanowienia i sobie dałem postanowienie, że wrócę w pół roku. Ale co robić, żeby wrócić w pół roku? Jechając na operację 3 godziny, bo tam się tyle jedzie, to jest tylko Katowic do Bierunia. Mhm. Wypytałem się wszystko mojego fizjoterapeuty Łukasza Millera, który już miał nie, nie jeden taki uraz. Mówię, co ja muszę zrobić, żeby wrócić szybko? Jak to wygląda? Jak wygląda proces? Opowiadaj mi wszystko, mamy czas. Wszystko mi mniej więcej opowiedział, a to sobie starałem w głowie ustalić, ułożyć. Yy, jadąc w tym momencie na operację, której tak naprawdę nigdy nie miałem. Potężnie się bałem, nigdy nie byłem nie wiem, jakoś usypiany. Miałem, o, nikt mnie nie otwierał, nie byłem pod nożem. Urazy zawsze jakieś były delikatne, ale nie było tak, że coś trzeba było zoperować. Tego się naprawdę też... Bardzo bałam się, tak wymodliłem, bo ja, ja, ja jak nigdy z różańcem w ręku leżałem naprawdę przed samą, uwierzcie mi, przed samą y, dzień przed operacją i w dniu operacji naprawdę, bo byłem przerażony tym wszystkim. Także dużo takiej nowości było dla mnie, ale tam od razu miałem bardzo dużo czasu leżąc tam, co robić, tak, y, jak podejść do tego wszystkiego. I jadąc tam właśnie tutaj do Łukasza Milleru, jak mówię, gdzie świetnie podszedł do mojej rehabilitacji, za co jestem mu ogromnie wdzięczny i naszym fizjoterapeutom w klubie Yy, to powiedziałam, że zrobię mu wszystko oddechy do dechy. To, co on mi powie, to, co ja będę musiał robić, on, powiedział, on mi powiedział, ryba, to jest naprawdę bardzo ciężko. Nastaw się na ciężką robotę, mówię, dobra jestem. Hmm. Później rozmawiając sobie gdzieś tam z trenerem od przygotowania fizycznego Michałem Dudkiewiczem, dał taką zmiankę na temat właśnie bardzo fajną na temat alkoholu. Mówi, że. Yy, Alkohol jest taką, żebyście tutaj nie myśleli, że zgrywam profesjonalistę. Ja bardzo lubię wino czerwone, wytrawne, wypić z moją żoną, czy piwo jak najbardziej. To jest wszystko, słuchajcie, jest dla ludzi. I myślę, że nie byłoby czegoś takiego, że to by mi zaszkodziło, jakbym lampkę wina, bo słuchajcie, kiedyś yy, współpracowałem z takim chłopakiem, yy, trenerem od przygotowania fizycznego i jednocześnie dietetykiem, który mi normalnie dał, że yy, dwa razy w tygodniu po kolacji czerwone wino wytrawne pół lampki muszę wypić. Okay. I, to było, I to było całkowicie normalne. Dla mnie to było dziwne, gdzieś tam ten, ale od tamtej pory naprawdę tak polubiłem wino, że wiadomo, nie piję się dwie butle, ale bardzo lubię napić się czerwonego, słodzonego wina wytrawnego mm -hmm. i nie będę tutaj oszukiwał, czy nawet jak tylko słuchajcie, na wszystko jest czas. I w tym momencie trener Michał powiedział, super trener od przygotowania fizycznego, że y, jeżeli pijesz alkohol, to najpierw tylko wiadomo, już mówimy o takich ilościach, nie wiem, albo jak się pije często, albo jak się pije, nie wiem, dużo, tak? albo jak się pije dużo, tak, no bo to jeden wypije tyle, jeden wypije tyle, ale mówię, masz jakiś uraz, czy zadrapanie, czy masz kontuzję, to najpierw organizm zaczyna walczyć, Yy, z alkoholem, bo on jest traktowany jako trudka, żeby go wyrzucić tak. z siebie, poprzez to właśnie dlatego gdzieś tam mamy kaca, czy jakieś takie różne rzeczy, źle, źle się czujemy, to organizm wtedy walczy, a dopiero później zajmuje się tym, żeby wyleczyć resztę, tak? Także do tego doszło naprawdę bardzo dużo takich rzeczy. Jedną z tych gdzieś był alkohol, gdzie naprawdę powiedziałam sobie, że w ogóle w ogóle nie ruszam nic. Jak już po prostu nic, no to nic. Dieta, o której bardzo dużo, bardzo dużo czytałem, odpowiednie przygotowanie się do, do, do dnia, czyli wiadomo te spanie. Na początku nie było tego spania za dużo, ponieważ musiałam chodzić te kolano. Po operacji jest bardzo opuchnięte i tam to było związane, że pierwsza, druga w nocy kładłem się spać. I, i, ale to było wszystko związane z tym, że musiałam sobie te kolano chłodzić. Jest. Włączać ten sprzęt cały i tak siedziałam długo, ale później, już to wszystko tak sobie. Plus do tego doszła yy, suplementacja. Żona mi tym naprawdę w tym wszystkim pomaga, bo ja nie miałam w tym momencie czasu dla dzieci. Bo naprawdę, od samego rana, będąc w klubie, wracałem naprawdę bardzo późno. Yy, dwa treningi dziennie. Yy, coś tam kiedyś powiedział, że monotonia. Mnie każdy dzień. Słuchajcie, często się spojrzałem, że jak macie uraz, kontuzję, może, którzy mnie teraz słuchają, a słuchaj, to jest monotonia, pójdziesz, bo robisz to samo i ten. Absolutnie. Wiecie, jak ja sobie z tym poradziłem? Bo często się spotkałem z takimi. Yy, z, 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 z takimi osobami, które miały jakieś podobne kontuzje i mówiły właśnie, że to jest właśnie to, codziennie to samo. Guzik, prawda, nie robisz codziennie to samo. Każdego dnia jesteś coraz bliżej powrotu, coraz bliżej do tego, yy, że masz coraz. Yy, mniej czasu do, do, do powrotu, a więcej czasu już jest z, 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 za tobą, z, mm -hmm. z tą kontuzją. Już jesteś coraz silniejszy, z każdym nie będzie coraz lepiej. I dzięki temu ja w niecałe pół roku dostałem, w niecałe pół roku się zamknąłem na to i dostałem pozwolenie od profesora, od doktora yy, Ficka i, i, i doktora Hajduka na pozwolenie do wejścia do normalnego treningu. gdzie Ja wiem, niektórzy, bo różnie się regenerują, ale ja walczyłem też z tym nie no ryba jesteś stary, będziesz się wolno regenerował skurczy, no okej, okay, dobra młodszy organizm się jak najbardziej szybciej się regeneruje, po zmęczeniu, po tym ale to też bardzo dużo zależy bardzo dużo było takich szczegółów które gdzieś tam sobie trzeba było stawiać i które tak naprawdę nie to, że ja się teraz wymądrzam, ale to gdzieś tam mnie doprowadziło do tego, że ja po powrocie gdzieś tą bramkę strzeliłem tutaj gdzieś tą decydującą, wiadomo to wszystko się składa tymi cegiełkami w całość, bo to gdyby nie chłopacy trenerzy, prezesi, ale gdzieś też bardzo dużo dałem mm, od siebie i z czego jestem naprawdę dumny i wiem jak mniej więcej działać dalej, żeby, żeby robić to wszystko. Także pamiętajcie, że na wszystko jest jak najbardziej czas, na wszystko przyjdzie ten, ale, ale są rzeczy, które nam naprawdę bardzo mogą zaszkodzić i są rzeczy, które bardzo mogą nam pomóc w takich, na przykład nasze decyzje, tak? tak. Wchodząc do sklepu, czy wezmę sobie chrupki do jedzenia, tak, czy pójdę sobie kupić, nie wiem, makaron. To no, są właśnie takie wybory, z którymi na co dzień gdzieś musimy walczyć. Ja naprawdę bardzo ciężko miałem i uwielbiałem słodycze, tak. Musiałem te słodycze zamienić na jakieś takie bardziej batony proteinowe, bez cukru, bez ten, to już nie jest to samo. I podjadanie wieczorem. I to miałem, i to przez bardzo długi okres czasu. Bardzo długi okres czasu. Kto z nas nie, nie lubi słodyczy? No ale trzeba było sobie z tym walczyć, dlatego dobrze wiecie. Nie chodzi tylko o alkohol. Mhm. Chodzi o jakieś takie rzeczy, w których gdzieś tam sam człowiek musiał walczyć z niektórymi, z którymi miał naprawdę problem. Podjadanie na wieczór było no, moją codziennością. tak.
0: To jest jakby właśnie znowu jakby bardzo ciekawy wątek, jakby też puentując to, bo, bo fajnie, fajnie opisałeś tą drogę i jakby po raz kolejny, no wiesz, jakby to, to dla wielu może być w takim trudnym, trudnym momencie po prostu zbawienie, nie? że ktoś bądź sobie, kurczę, jakby on też będąc tu, Miał na początku głowy tyle strachu, nie? No, było tak. tyle emocji, tak jak mówisz. Wymodliłeś, pewnie wiesz, całą tam Pompejankę y, zrobiłeś w jedną Mąc, godzinę. Różaniec, <śmiech> tak. <śmiech> wszystko, wszystko tam y, wymodliłeś, co mogłeś, ale to jest coś, co Cię utrzymywał wtedy w takim pewnie, y, powiedzmy, jako takim zdrowiu psychicznym. Bardzo, nie? bardzo,
1: tak. Każdy ma swoje podejście. Dokładnie. Jeden ma wiarę, jeden ma, nie wiem, coś innego. No akurat to mi tutaj bardzo bardzo gdzieś tam pomogło, czego się, nie, czego się tak naprawdę nie wstydzę, ale tak jak mówię, każdy ma swoje jakieś rzeczy, drogę, tak. rzeczy i absolutnie nikogo tutaj nie namawiam, że to jest jedyne wyjście, tylko tak jak Wam mówię, że są różne, różne drzwi, różne... Tylko niektóre są zamknięte. Ktoś Wam musi je przyjść, pokazać, otworzyć, zobaczyć. jest wiele różnych rozwiązań w danym momencie. A jak każdy sobie z tym poradzi, to już każda jest indywidualna, indywidualna sprawa.
0: To jest też takie ciekawe, jak teraz wraca mi do głowy to, to, co też wcześniej mówiłeś, nie? że jakby każdy, każdy musi przejść przez to życie, przez doświadczenie, a nie y, opowieści innych. I to takie, y, y, znowu taki ciekawy wątek, ja też go poruszałem jakiś czas temu właśnie też w tym podcaście, gdzie zadałem sobie takie pytanie, y, co by było, gdybym spotkał siebie tam sprzed 15 lat? I tak dochodząc do odpowiedzi mówię, nic mnie nie było, bo prawdopodobnie ten, ten, ten gówniarz by w ogóle mnie nie posłuchał. On by powiedział, dobra, ja sobie przejdę przez swoje życie, ale dzięki, na razie. O, otóż to, i tak by było, dlatego, puentując to wszystko, no,
1: u mnie by było raczej to samo. Jakbym chciał powiedzieć, nie, dobra, co ty mi będziesz mówił? I słuchajcie, i to jest taki bardzo żywy przykład, bo nie chodzi o to, że to samo, ale tata zawsze do mnie mówi, słuchaj starszego, bo to na pewno każdy z nas słyszał, no, mm -hmm. bo gdzieś tam nie znasz jeszcze życia. Ja też w swoim okresie miałem taki, dobrad, nie będziesz na to mi mówił, wiesz, co ja mam robić. I myślę, że tutaj by było praktycznie, Dobre. praktycznie byłoby tak samo. Dlatego to jest do każdego z was, że każdy z nas w końcu stanie przed jakimiś decyzjami, problemami w życiu, yy, z którymi trzeba sobie będzie, trzeba będzie sobie poradzić. Czy jest się sportowcem, czy się nie jest. Zawsze takie no, zdrowe podejście. No, 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 takie pozytywne podejście też jest bardzo, bardzo, bardzo ważne w życiu, bo jeżeli podchodzimy do czegoś, co z góry uważamy, że jest przegrane, no to naprawdę już nam nie, 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 nie wierzmy w to, naprawdę. Ja wiem, to jest, łatwo mi się teraz mówi, bo ktoś sobie pomyśli, że a, bo teraz mu się udało, to łatwo mu się gada. Nie, ja tak po prostu zrobiłem i o tym gdzieś tam otwarcie mówię.
0: Ale to, to o tym rozmawialiśmy też znowu przed włączeniem mikrofonów o tym takim, wiesz, amerykańskim pozytywnym podejściu i wiesz, i e, rozmawialiśmy o naszym pierwszym spotkaniu sprzed dziewięciu lat e, w Warszawie. No i jakby byłeś wcale nie innym człowiekiem niż teraz jesteś. W sensie pozytywnym, otwartym, uśmiechniętym. I to było 9 lat temu. Nie?
1: No dokładnie, no wiadomo. Znaczy zawsze starałem się być taką osobą, która gdzieś normalnie podchodzi do ludzi. Nigdy nie chciałem z siebie robić jakiejś. Nie, 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 nie wiadomo do kogo. Każdy gdzieś jest zawsze, no powiedzmy... Yy, 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 no nie no wiadomo, w klubie to każdy nie, nie jest tak, bo mamy drabinkę, jest prezes, trener, ale w życiu normalnie prywatnym, już normalnie ka każdy z nas jest człowiekiem, powinniśmy sobie normalnie rozmawiać yy, o rzeczach, które gdzieś tam, yy, które gdzieś tam nas interesują. No a propos tych stanów, no to wiadomo, no my, no my sporo sobie o tym, o tym porozmawialiśmy, ale będąc właśnie w Stanach, yy, właśnie widziałem takie podejście, u większości ludzi, tak? Gdzieś tam takie pozytywne, zawsze coś tam, jak się masz, co tam miłego dnia, takie, takie głupie te, gdzie u nas y, też się zdarzają osoby, ale, ale, ale gdzieś tam, ale gdzieś tam dosyć często widać taki u niektórych ludzi smutek, mm -hmm. y, czy tacy chodzą przybici. No nie ma, nie ma takiej radości. na no wyższy mi, żeby najgorszy dzień jakaś kobieta miała właśnie w tych stanach w sklepie czy coś, to zawsze się uśmiechnie ci miłego dnia. No to jest taka nie chcę tutaj, żeby to źle gdzieś tam gdzieś tam z, 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 zabrzmiało, ale niech każdy z nas ma takie fajne podejście. Dla mnie to nie jest łatwe, bo to ja tego chciałbym, chciałbym, wymagam tego od moich rodziców, ale mimo tego nie mają jakieś swoje gdzieś tam, dlatego tak. wiesz, że to nie jest łatwe. Ale pamiętajcie jakiś uśmiech, czy coś, co zawsze gdzieś tam od kogoś, jak się zobaczy, no to zawsze to i też działa na drugiego człowieka.
0: Oczywiście. To, to takie, wiesz, znowu też amerykańskie powiedzenie, tak? Jak, no, jak powiedzmy, stawiasz sobie, ee, wiesz, takie zdanie przed sobą, że jak myślisz, że możesz albo myślisz, że nie możesz, to w dwóch e, tych kejsach prawdopodobnie no, masz rację. No tak, dokładnie. Bo dokładnie, to się zaczyna wszystko tak, od tak. tego myślenia. E Słuchaj, a jest jakiś wątek twojego życia, twojej kariery? Wiesz, też udzielasz wywiadów, rozmawiać z dziennikarzami, ale taki, o który nikt nigdy nie zapytał. I tak zawsze, zawsze myślałeś, kurczę, szkoda, że nikt o to nie pyta. Jest coś takiego? Bo jakby, dzisiaj wydaje mi się, że jesteś bardzo nie. otwartą książką i sobie tak rozmawiamy na bardzo szczerze, bardzo otwarcie, ale jest coś takiego?
1: Nie, raczej nie ma chyba czegoś takiego. Nie, ma już yy, o jakieś takie, czy, czy łatwe, czy ciężkie pytania, to już, do, to już do, dostawałem. Mm -hmm. Dostawałem. Yy, tym bardziej, że nie jestem jakąś taką osobą, jak to powiedzieć.
0: Yy. Skrytą, zamkniętą? By Skrytą taką... zamkniętą,
1: mm -hmm. ale w drugą stronę też to nie idzie, że gdzieś tam są ze mną, co, co, co chwilę jakieś, że tutaj nie wiem. Że staram się być, no nie tyle jakąś gwiazdą, ale taką że że, że coś się ze mną dzieje, żeby bezprzeliwy okay. coś tam jakieś pro, pro, problemowo, tak, że mm -hmm. tutaj coś znowu odwalił, czy coś, nie? Staram się kontrowersyjny, być... nie jesteś taki, że o, ktoś ciągle o Tobie mówił, nie? No, do, do, dokładnie, że znowu coś z nim nie tak. Nigdy się nie starałem takie być. Zawsze zawsze starałem się być w miarę dobrym człowiekiem. Wiadomo, każdy tam różnie mnie odbiera, ale że taką osobą otwartą i chcę zawsze z chęcią na wszystkie tematy gdzieś tam porozmawiam, ale nigdy nie dostałem, znaczy nie dostałem, nie mam takiego pytania, którego. Tak mi teraz, tak na szybko tak, przypadku tak. którego bym nie ten. Myślę, Fajnie. że jak nie to może bym
0: poruszył ten temat, ale. Jasne, Jasne, jasno. Słuchaj, a tak, mówię wcześniej o książkach. Masz jakieś takie trzy swoje, trzy, cztery, pięć, wiesz, no, nie zamykajmy się, nie? Jakbyś takie topki, które byś dość polecił?
1: Ejko, no w ostatnim czasie gdzieś się zamknąłem tam na Wisil, takie różne rzeczy, gdzieś tam, no, no bo wiadomo... A co że... czytałeś z Navy Sears? pamiętasz? Mówisz teraz...
0: Pytam, właśnie też e, czytałem dwie książki Markusa Lutrela, e, z, e, on, on był, w, napisał tą książkę Lone Survivor, on tam chyba jedyny był, który przetrwał w Afganistanie, jeszcze jedna taka właśnie, A, e, tak. bo, ale to nie, nie, nie to.
1: Nie, to nie to. Wiesz co, to po tym może naj, najwyżej dorzucać. Do Możesz podesłać, coś, no to ja wiem. Nawet podlinkuję w komentarzach. E, tak, tak. Albo wiesz. Naprawdę, teraz sobie nie mogę przypomnieć, ale takie książki, które gdzieś. No, zapadły ci w pamięć bardziej. Nie? Które gdzieś zapadły mniej więcej. żeby niektórzy nie odebrali tego, że aż tak bardzo, nie? To jest pierwsze, którą dosyć się od Piotrka, Piotrka Celebana, jak tutaj był mm -hmm. w Kielcach, właśnie o tym mi mówił, potęga podświadomości, to drugie to był Sekret, plus film do tego też obejrzany, o takim, to jest o bardzo pozytywnym myśleniu i... Trzy. Prawie przyciągania. Słucham? Prawie przyciągania. Tak, dokładnie, dokładnie, o no, podświadomości, o takich różnych, to, to, to kto by chciał może tam gdzieś sobie... Prze przeczytać, no to wiadomo, gdzieś tam, gdzieś tam ten. Jeszcze taka jedna chyba Mnich, który sprzedał swoje Ferrari.
0: No tak, tak, Coś tak, takiego. Tak, tak, tak. To tam bardzo
1: książkę. dawno temu. No i to te, te książki też mi tak dały bardzo pod tym względem, co dzisiaj mówimy, bardzo tak. dużo do myślenia, bo różne książki gdzieś tam, gdzieś tam przeczytałem. I o sportowcach i nie wiem, Kimi Raikkonen na przykład też byłem ciekawy, bo też Formułę 1 polubiłem tam mhm. od chyba 3-4 lat, gdzieś tam się interesuję tymi sportowcami i na przykład bardzo fajnie, nie wiem... Macie, macie na, na, na jednym, żeby tu reklamy nie robić, możecie sobie pooglądać serial na temat, na temat Formuły 1 i zobaczcie, chyba w pierwszym sezonie już tam gadają, jakie mają podejście.
0: Świetny jest ten serial, eee... cztery sezony, ale takie kurcze grube, nie?
1: Ale jakie oni tam mają podejście w ogóle, kto jest najszybszy, ja ja jestem najszybszy. Ja, a ty, kto jest najszybszy? Max na przykład Verstappen, Nie, ja jestem od niego szybszy. no, tak. Gorszy bolid, ale oni mają takie podejście, gdzie oni bardzo w siebie wierzą. Gdybym ja u was, na, 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 znaczy gdybyście u was, gdybyście wy usłyszeli, że ja wychodzę na wojsko, mówię, ja jestem najlepszy, ja, ja Kiep jestem najlepszy, to byście się puknęli w głowę, ty, ryba puchni się w głowę, nie? Oni tam mają takie podejście, wierzą tak. w różnych bolidach i ten, ale to jest tak naprawdę bardzo prawidłowe podejście, bo łapią taką pewność siebie przez to. Tak. Ja jestem okej, okay, dobry on dzisiaj wygrał, ma nie wiem, lepszy bolid, może miał lepszy dzień, ale to ja jestem najszybszy, jakbyśmy jeździli w takich samych bolidach, to ja jestem szybszy. I to jest jedna wypowiedź właśnie też Maxa Verstappena, po tym jak dostał pytanie, jakby jechał w takim samym bolicie jak Lewis Hamilton, to że on by wygrał tam o dwie sekundy. Już nie pamiętam jak to odpowiedział, ale mimo wszystko on bije do tego, że... I to jest takie właśnie zdrowe podejście, że w życiu tak samo. Słuchajcie, ja jestem najlepszy, ja muszę sobie z tym robić. Zdrowa pewność siebie to jest. Tak, <tuszy> żeby z pewnością iść przez życie, nie? To też jest takie bardzo fajne. Także to tam może ktoś nie lubi formuły nie rozumieć. Ja też jej nie rozumiałem, ale, ale tutaj przez, przez, mojego, przez mojego kolegę Przemka właśnie przez yy, sz, szerego sz, 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 pokazał mi właśnie, że, że, że jak mniej więcej oglądać, jak patrzeć od, od strony takiego kibiza, poprzez przez na Formułę 1 i do dzisiaj właśnie bardzo jestem oglądał do dzisiaj Formułę
0: 1. To jest tylko wewnętrzna gra. Nie? nie dość, że wszystko się od, odgrywa wokół rywalizacji z innymi teamami. To jeszcze wewnątrz pomiędzy Twoim Niby kolegą z drużyny. Niby kolego
1: z drużyny, a twój największy rywal. Jest. Ta. No to jest po prostu... A, fajna, świetna sprawa.
0: Wygrywasz często, czy, czy powiedzmy dzięki sobie, ale dzięki też całej, całemu zespołowi. Ale też przegrywasz przez to, że ktoś ci koła nie dokręcił.
1: No na przykład i to też jest duże ten. Albo bo... się
0: wpieczyłeś barierkę i cały zespół, kurde, tak cię przygotowaliśmy na no, Ty znowu... No, przygotowaliśmy
1: nie? i ten. I to jest. Nie, no naprawdę świetnie, bardzo tak. dużo te, te, takich małych tych gdzieś tam. Smaczków. No nie, no naprawdę bardzo fajnie, tym bardziej jak człowiek, no nie jestem tak, że interesuje się, obrona wszystko normalnie, ale w kwalifikacje, wyścigi, jak czasami trening się da, no wiadomo, że to jest ten, no to tak. gdzieś tam człowiek ogląda.
0: Pewnie, pewnie. Jacek, słuchaj, ostatnie pytanie, eee, to, jest, to jest ten bonus, o którym Ci mówiłem, którego, no, którego no. nie znasz, także spokojnie też wesz. weź chwilkę na zastanowienie, bo to jest takie... Ja czuję, że to będzie spłętowanie tego wszystkiego, co dzisiaj powiedziałeś, bo pytanie, pytanie ma tytuł Trzy Prawdy. I teraz wyobrażasz sobie y, ostatni dzień absolutnie swojej kariery, swojego, swojego życia, wiele lat od dzisiaj. Yy, I zostajesz z, z taką wiadomością, zostaje Ci taka wiadomość, że wszystko, co zrobiłeś, co powiedziałeś, ten podcast, y, wszystko, co napisałeś, zostaje wymazane. Jedyne, co po Tobie pozostanie, to jest to, co napiszesz na kartce papieru w postaci trzech prawd ryby.
1: Ojej. bo teraz, jeszcze nie chcę o tym myśleć, bo jeszcze naprawdę nie myślę, nie myślę o, o zakończeniu. Ale na Staram dzisiaj. Się. Na dzisiaj. Na wiesz, dzisiaj.
0: Na dzisiaj. No bo załóżmy, że wiesz, jesteś w tym momencie spełnionym człowiekiem, widać, że jesteś szczęśliwym człowiekiem, widać, że jesteś głodnym człowiekiem. Nie? I masz dzisiaj swoje takie trzy prawdy życiowe, które jakbyś mógł zostawić, to byłyby takim, wiesz.
1: Ale to jest bardzo ciężkie pytanie, bo teraz no wiem. nikt mi nie nic mi takiego, że w trzech słowach tak to wszystko ubrać. To jest zobacz, jak się nagadałem już. <grym> A teraz, a teraz... tą butelkę wody
0: ci piję. A ja teraz Butek... ja ci tak. każę, a teraz ja ci każę w trzech yy, hasłach. No nie? to
1: jest na jedno i bardzo ciężkie i bardzo fajne, ale. C... Ja nic nie wymyślę teraz. Naprawdę nic mi nie przychodzi takiego do głowy, co bym. No, ciężko mi się postawić w takiej sytuacji, teraz wiem, staram się sobie wyobrazić, że w trzech słowach gdzieś tam chciałbym coś przekazać tym ludziom i...
0: Kuba Żubrowski, yy, Żubra kojarzysz oczywiście, nie? tak. to Żuber dwa lata temu, jak, jak, jak rozmawialiśmy w tym podcaście, powiedział, że, że dzisiaj ci nie odpowiem na to pytanie, ale jak wrócę yy, znowu na kolejny odcinek, to już się przygotuję.
1: No to może ustalmy tak, to... że po jakimś czasie tu też tutaj z chęcią wrócę.
0: I pogadamy i od tego czasu. Też zapraszamy. myślę, że mi nie
1: od tego czasu dwa lata jeszcze <laughs> będę w piłkę grał. Byłoby świetnie. I, I zostawmy to na razie, bo ja też uciekam myślami od tego, kiedy zakończę, bo takie pytania też padają. Mhm. Ale na razie nie myślę o tym. Staram się skupić na tym, na najbliższej przyszłości. A Naprawdę jest, y, idzie, idzie wielkimi krokami, dlatego trzeba działać, pracować y, nad sobą. Tak. Y, treningi już powoli zaczynamy i też tak to zostawmy, że następny raz y, się złapiemy i wiesz.
0: Pasuje mi to. Dzisiaj jest 7 czerwca. Kiedy zaczynacie y, przygotowania? 13. Ok, czyli w przyszłym tygodniu.
1: Dokładnie, w poniedziałek.
0: Dobra, czego Ci życzyć w takim razie na ten nadchodzący okres? Czego życzyć?
1: Nie no wiadomo, jak to ludzie... Z, z, mówią często standardowo o i ten, no ale, ale tym bardziej wytrwałości, bo to nie będzie na pewno łatwa droga. Będzie ta, którą, do której każdy gdzieś chciał dojść, ale teraz właśnie trzeba będzie nią kroczyć, nie okroczyć. Mm -hmm. I, i, i takiej wytrwałości na pewno w tym wszystkim, bo, bo na pewno to się, to się nam dzisiaj przyda.
0: Super. No to tego ja Ci życzę, myślę, że, że, że słuchacze też się do tego dołączają. Mam i... nadzieję,
1: że nie będą znudzeni z tym gadaniem, ale naprawdę staraliśmy się o wszystkim powiedzieć tak, żeby ten Pozdrawiam wszystkich serdecznie, dużo zdrowia do Was, wytrwałości i... I wszystkiego dobrego.
0: Dzięki. Dzięki Jacek, że, że byłeś i, i, i my też e, e, półtorej godziny rozmowy, ale zleciało. Jeszcze wiele wątków byśmy mogli spokojnie poruszyć. No, e, ale dzięki Jacek, że, że, że przybyłeś i powodzenia na nadchodzący sezon. E, na pewno myślę, że też zachęcamy tych, którzy są z Kielce, ale też nie z Kielce, żeby oglądali z pozycji trybuny ten, ten mecz otwierający za Klasę. Także dzięki.
1: Dzięki, pozdrawiam.